0: Oui, je vous répondrai. Je répondrai à votre question. Oui. Ah, mais maintenant, on est en direct Ah, mais je n'étais pas au courant qu'on était en direct. Bonjour à tous. Oh là là, je ne suis pas coiffé. Bonjour, comment allez-vous euh, J'espère que tu apprécies cette, euh, cette imitation, Yvan. Comment vas-tu, Yvan
1: ça, ça va, que je sois pas dans le rôle de Finkelkraut, ça me va. Bon, euh, tu... tu... Tu assistes à un événement rare, me voici en train de prendre mon premier <rire> café de la journée.
0: <rire> alors, alors déjà Yvan, euh, première question hyper importante, est-ce que tu ah prends non, le déjà, même non, euh,
1: y a, y a pas de. Y a, y a, y a, on ne fait pas un peu de petit il y a tout de suite les questions là Bonjour Yvan, bon, hein. comment vas-tu
0: Comment ça va, ça
1: va Ça va, ça va. Il faudrait qu'on reparle de cette idée de, de, de <rire> repousser l'horaire de cette émission. Tu sais ce dont on avait parlé là <rire> Non, je ne pas D que tu parle, nous... hein. Non et mais et non, non
2: Non mais
0: je trouve que 8h t... Je trouve que 8h c'est mieux Le 30 il me stresse Je voudrais commencer à 8h ou à 9h Mais je préfère 8h
1: Ok D'accord Un mais monologue on... alors Ouais mais non mais Mais tu m'as toujours pas répondu Comment ça va Écoute ça va bien euh, je, je suis euh, Voilà Je suis un peu en colère Parce que Mes enfants sont <rire> en vacances Et que mon réveil a quand même sonné ce matin Je ne sais pas pourquoi <rire> Si je trouve celui qui a fait ça <rire> Et donc non, tu sinon ça va Ah ouais ah.
0: Bah écoute, je euh, m'envoie la ravi. Parce que j'ai cru que tu vraiment m'engueuler. J'ai vu tes tweets <rire> ce matin, je me suis dit, oh là là, mais, mais il va m'engueuler. Je suis mal, t'as vu Il y, y a une prédiction là euh, que les Modons ont fait euh, sur le chat, je sais pas si tu as vu. Alors, oui
1: savoir euh, si t'allais être viré. Voilà. Euh, Et alors euh... Ah c'est à moi de répondre <rire> <rire> non je veux dire dans quelle sens va ah. la prédiction
0: Bah attends je vais prédire moi-même Ah je peux pas prédire, est-ce que j'ai le droit de prédire Non je peux pas moi Eh bien alors Ah les gens sont très gentils Figure-toi qu'on est à 94% de non Ok il y a six. Oui. Alors j'ai envie de savoir qui sont les 6% Et on peut savoir, alors j'ai appris qu'on pouvait savoir qui avait voté mm -hmm. Du coup je vais, bah, je vais regarder dans, dans le chat Alors il y a Tonton Yoyo qui a mis oui donc, euh, j'hésite à te dire bonjour, Tonto. Je vais te faire un peu la tête. Euh, Mitre Errant, aussi. Euh, ah. euh, Lenny Rokwai. OK, bah, merci beaucoup, Lenny. Mais les modos sont quand même incroyables. J'ai vu que Isuel était dans le chat. Salut, Isuel.
1: Oui, et salut à toutes et à tous, d'ailleurs.
0: Oui, euh, salut. Euh, bah, J'espère que vous allez bien, le chat. Et Merci pour vos abos. Il y a eu euh, des abonnements mais ça c'est grâce euh, c'est grâce au 3C hein. euh, vous ne trouvez pas que l'émission est cool quand même euh, les gens dans le chat n'hésitez pas à le dire hein, en, en majuscule hein, pour qu'ils vont euh, ah là là. Euh, <rire> et euh, merci beaucoup Ruduc également pour ton abonnement euh, mmh. merci euh, Loloquan qui a également euh, offert un abonnement euh, alors il a mis un message j'offre un abonnement parce que ce sont les 3 C de Jules ah bah merci beaucoup ça fait plaisir euh... ok je m'écarte. <rire> c'est bon <rire> tu <rire> es <va>. merci beaucoup <rire> merci beaucoup pour tous vos abonnements euh, bah, j'espère que vous allez bien euh, donc tu t'es réveillé à quelle heure aujourd'hui Yvan
1: euh, le réveil il a sonné à 7h
0: à 7h Oh, ouais. euh, tu te... ça va à
1: 7h ça va ouais d'habitude c'est 7h moins le quart donc en un sens bon, ça ouais. va oui bah oui si on fait ab abstraction du fait que c'est les vacances par exemple tu vois <rire> si on fait ab abstraction du fait que je suis tout seul dans l'appartement que je vais m'occuper de personne <rire> euh, ça va voilà
0: mais non mais on appelle ça la yes life la voilà. quoi la yes life j'ai appris ça il n'y a pas longtemps c'est quand on se ah, lève tôt pour profiter euh... Ah à la de la matinée. Euh, alors, il okay. y a Isval qui dit, dommage que l'émission n'ait pas commencé à 6h, je trouve, je... mais ça n'engage que moi. T'as raison. <rire> et dans 15 jours, bah, Isval qui dans 15 euh... jours,
1: si tu veux, hein, et on commence à 6h. On aurait pu commencer à 6h, puis moi j'arrivais Pénard à 10h. Donc ça <rire> laissait 4h pour faire son petit bordel, là. Et puis, euh, puis on, voilà, on faisait 2-3 questions, et puis on allait prendre le café. Quoi. Non, mais ah, t'as as raison. on bah, dû faire ça. Ouais, ouais.
0: Mais c'était ma première question hyper importante, Yvon, en fait, en parlant de café. Ouais, On va moi. commencer directement, c'est peut-être une question un peu, un peu trop intime. Donc, tu me dis que tu as le droit à un joker, mais Alors, quel type de café tu prends Est-ce que c'est le même café que tu prends à la rédax, celui qui est hyper fort et que personne boit euh,
1: Les petites capsules noires, là Oh là là là, là. oui. Oui, oui, si, moi je prends ça. Moi. Je suis... Donc tu prends les mêmes Il y a, y, a, y a une espèce de simili, euh, comment dire, polémique avec euh, Monsieur Chat sur Twitter qui a balancé des infos euh, complètement erronées, évidemment comme quoi, soi-disant, je me prétendais comme un expert du café alors que euh, je préférais la Nespresso. Euh, voilà. Bon, alors déjà, oui, j'aime bien le café. Euh, la Nespresso, c'est uniquement parce que c'est pratique. Sinon, effectivement, je préfère mon café... Euh... Alors, euh, par exemple, là, tout de suite, si tu me dis le meilleur café du monde, je te dis, c'est celui que tu prends en terrasse à Rome au soleil, tu vois. <rire> c'est en partie parce que c'est strictement impossible en ce moment, évidemment. Donc, euh... Euh, donc voilà, nes la Nespresso, c'est vrai que c'est pas, pas top, mais euh, c'est. Disons que le rapport euh, qualité-prix-emmerdement, surtout, euh, est assez favorable. Voilà. Et quant à Monsieur ça, je, je, je tiens à dire que ce, ce, cette espèce de, de, de féliné. De, de... Oui, féliné Féliné, je ne sais plus comment on dit. Félin. Euh, -fé ouais.
0: ouais, ce félin. Ce félin. Ouais
1: qui se prétend euh, <rire> expert euh, du café, euh, si tu le laisses faire, il, il fait une espèce de tambouille dégueu. C'est tellement acide que tu peux laver ta salle de bain avec. Et, euh, et c'est pas du café, quoi. Enfin,
0: oh là là. là J'espère qu'il n'est pas dans le chat. Hein. Voilà. Non, bah, il est trop tôt, euh... je pense. C'est bon. Là, non, il est tu sais en a... boule quelque part. Non, parce on, tu sais qu'on a un, une conversation, euh, je le dis, on a une conversation avec certains modérateurs on parle café. Voilà. Ah, et il y a Monsieur Chat, parce qu'apparemment, voilà, bah, monsieur Chat est un expert en café. et Du coup, j'ai voulu non, me vanter ce, en
1: se vit comme un expert <rire> en café. C'est un petit peu différent.
0: Mais ouais, alors ça, alors ça, je suis d'accord avec toi parce que j'ai voulu montrer ma belle. Parce que je, je vais m'acheter une nouvelle machine à café hyper belle avec le moulin à côté et tout. Vraiment une très belle machine. Ouais. Alors j'étais trop fier de la montrer, donc les modos étaient contents. Oh, C'est une très belle machine. Ivan, euh, non, euh, Chat m'a dit, ouais, pas mal pour un débutant. <rire> j'ai su, <rire> voilà.
1: voilà. voilà. Je l'ai, j'ai un peu mal pris. Je dis. Que tu veux dire. Euh... Je me demande s'il n'est pas un peu croisé si à moi, tu vois, parce que c'est snob quand même. Ah <rire> oui.
0: Ah bah tiens, il y a Lenny qui dit que j'ai des screens. On va, va falloir les partager. Je pense en direct. Euh, je remonte vos messages. Isol qui dit l'effet écho. Est-ce que c'est normal Alors je suis. Ils ont plein de déménagements. Du coup, c'est vrai que euh, ça résonne beaucoup chez moi. Euh, je suis désolé. Mais j'ai. Tu as décroché tous les tableaux, c'est ça oui, c'est ça. Il y, a, bah, non, mais il y avait plein de tableaux devant. De... Ouais. Non, mais oui, mmh. j'ai plus rien. Des, des, des tableaux de toi, parce que quand je travaille, j'ai besoin de, <rire> de, de <rire> voir <rire> mon, mon supérieur hiérarchique. Euh, voilà. Et comme ça, ça me motive à travailler. Le grand aumônier. <rire>
1: <rire> en route vers bon. le progrès. <rire>
0: Bon, euh, vous savez que c'est... Oh là là, oh là je veux même pas lire ce message. Je, on peut faire, par contre, on peut faire une heure et demie sur le café, mais ce n'est pas le but. Mais là, j'ai vu le, le message de Yog. Oh là là. Euh, Yvan, je ne sais pas si tu l'as vu. Vous savez J'hésite de... à faire le de... café. J'hésite à faire un ban.
1: Les modos, non vous non êtes mais... là Qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà. Ça me fait mal. Dégueu de quel point de vue, d'ailleurs Du goût, du point mmh. de vue... Euh... Euh, sociale euh, parce qu'on exploite des gens ou du point de vue euh, euh, de la santé je sais pas ah, ah, oui. la tienne, euh,
0: mais ouais ouais n'hésite bah, pas à faire euh, je sais pas si vous pouvez faire un, un ban de 10 secondes mais n'hésitez euh, mm -hmm. pas si vous voyez des gens là qui, qui disent que le café c'est pas bon ban de 10 secondes si c'est possible
1: voilà hein le café c'est pas le problème que ce soit bon ou pas en fait c'est juste que c'est nécessaire voilà c'est tout mm. c'est vrai c'est vrai
0: j'ai pris un café hier à, à minuit mais un DK, un DK. j'ai pris un un DK. Voilà. Ah non, Point je ne fais pas ça, moi, quand même. non
1: ah. J'attends le bon euh, des, des fois, effectivement, euh, de, tu, tu te dis... Il me reste un peu trop de sang dans mon système caféiné, en fait.
0: <rire> ah ouais. <rire> ah ouais, tu le sens Tu le ressens
1: euh, Ouais, ouais, quand il n'y en a pas assez, ouais, clairement. Ah, ah ouais. Alors, euh,
0: qu'est-ce qu'on dit Vous croyez que Jules finira... Ah oui, alors, bon, on en a parlé euh, avec Yvan. Hein. Vous croyez que Jules finira les 3C entre 10h01 et 11h, entre 11h01 et midi, ou entre 9h et 10h. Donc pour l'instant, les gens ont voté à
1: 62% entre 10h et 11h. Ok, alors moi je peux faire une prédiction. Les 3 C, oui, écoutez-moi bien, les 3 C aujourd'hui aujourd vont se finir à, et je m'engage, 10h00. Voilà c'est ma prédiction
0: Alors c'est pas ce que j'avais Ah c'est ta prédiction Où t'es en train de menacer En disant Jules à 10h01 Je suis plus là Tu te débrouilles sans moi Parce que c'est ce que tu m'as dit un peu Enfin tu... ce que tu m'as dit un peu Parce que Moi
1: dire des choses pareilles
0: Non Non, non. non mais c'est ce que je disais En rentaine hier C'est que HAL bah, 236 Est beaucoup trop gentil Et je crois qu'il n'osait pas me dire Que l'émission durait un peu trop longtemps a... C'est vrai qu'on a fini l'émission à midi euh, alors Yvan m'a dit alors t'inquiète pas moi je vais pas hésiter à te dire quand j'ai envie de partir donc euh...
1: exact je, je, je peux dire un truc comme ça
0: c'est vrai bon n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à poser euh, dans le chat euh, à Yvan euh, mmh. on va alors là, là aujourd'hui c'est star à domicile on va poser plein de questions à Yvan <rire> les questions les plus intimes donc n'hésitez pas à taper dans le chat des questions pour Yvan si je les loupe euh, bien, les mots c'est pas <rire> non je veux poser toutes les questions que je vois euh, n'hésitez pas à faire un copier-coller les mots d'eau et le mettre dans la modération Twitch comme ça je les verrai mais je veux, veux qu'on pose plein de questions à Yvan. Et j'ai d'ailleurs aussi des questions de Hélène Ripley. Parce que Hélène ah, Ripley bon. m'a dit Mais j'ai plein de questions à poser à Yvan. Yvan est beaucoup trop mystérieux. Et voilà, j'ai envie de savoir plein de trucs sur Yvan. C'est ce qu'elle m'a okay. dit hier. Il
1: voilà. y a you, you mis dans le chat qui dit un truc euh, extrêmement juste C'est euh, en fait l'émission se terminera quand euh, le chauffeur d'Yvan viendra le chercher pour aller à la, à la rédac. <rire> et c'est exactement ce qui va se passer. <rire> à un moment, on va sonner. Et voilà.
0: <rire> Alors, en plus, c'est faux. Euh, tu vas à la rédac aujourd'hui alors, je ne pense pas que je vais avoir le courage, non. Bah, non, parce que tu veux rester jusqu'à midi pour les 3C. Et ça, c'est ouais. vraiment très gentil de ta part. Voilà, c'est ça. <rire> ouais, N'hésitez pas à recueillir les, les questions, les modérateurs, s'il y en a dans le chat. Mais je crois qu'il y en a dans le chat, j'en ai encore vu. Euh... Alors, très bonne euh... remarque
1: de Geekophone qui revient ah. sur le sujet du café. Et il faut le dire parce que c'est un élément que, évidemment, euh, on a du mal à comprendre. Mais ce qui fait le café, c'est d'abord l'eau. C'est pas la qualité du café, c'est d'abord l'eau. Et c'est pour ça qu'il est meilleur, par exemple, en Italie qu'en France, parce que l'eau est très différente.
2: Voilà, c'est ah. une question de.
1: Voilà.
0: Mais du coup, tu fais un traitement avec l'eau, est-ce que, tu, est ce qu'on peut faire on, qu -ce, Quand on appelle ça Est-ce que tu purifies l'eau avant de faire ton café
1: non, non, moi, moi je ne fais pas du tout ce genre Au de choses. Au filtré, chose. voilà. Mais, euh, mais ce qui explique qu'à machine égale euh, et à café équivalent, euh, tu as des goûts très différents euh, d'un pays à l'autre, c'est aussi mmh. l'eau, la le, le, le teneur en calcaire, etc. C'est super, super important.
0: D'accord, très bien. Eh bien, euh, je ne savais pas. Mmh. Euh, y a, euh, je prends vos questions, je suis en train de faire des copier-coller parce qu'on on va faire euh, l'interview dans quelques minutes. Mais avant de faire euh, l'interview Yvan Godet, euh, j'ai envie de faire euh, l'interview petit déjeuner parce que là on n'a pas les cafés. Mais euh, Yvan, qu'est-ce euh, que, qu -ce que ah, tu prends qu Il y a euh... une
1: interview en plus
0: Ah, mais bon, oui, il y a une rire, interview. Hein, ah, si j'ai dit. En euh, plus, je te l'ai dit, Yvan. Yvan hier je t'ai dit, dit. je l'as dit. Je t'ai dit, Yvan, j vais, j vais... on va faire un 3C classique. Ah, c'est-à-dire que tu regardes pas les 3C Non, mmh. mais je dis, dit, on va faire un 3C classique et euh, du coup j'ai te poser des questions on va faire une interview euh, bah comme un 3C normal tu fais oh oui oui pas de soucis mais en fait t'as jamais vu les 3C en fait. ok, okay j'ai compris quand tu mets dans Slack très bonne émission Jules bravo oh, euh. ok je comprends mieux et en plus je fais ça
1: ils se vendent pas je fais ça
0: Tiens, question euh, visuelle, question pour Yvan. Lequel de tes oui. employés masculins de moins de 30 ans mérite le plus une ah. augmentation
1: <rire> Ok, je vois, je vois. Alors, il faut vous dire un truc. Euh, cette rédaction, cette entreprise d'ailleurs d'une manière générale, est un peu, est un peu particulière. Euh, moi, ces dernières semaines, quand je suivais le, le, le conflit, vous savez, chez Amazon, là, où ils il votaient pour savoir s'ils devaient créer un syndicat, enfin autoriser un syndicat, etc j'étais un petit peu envieux de ce qui se passait euh, là-bas en Amazon aux états unis parce que euh, nous le problème à Canard PC c'est pas tant euh, d'autoriser un syndicat en fait c'est d'autoriser un patron et, et c'est lourd à la fin <rire> voilà c'était la complainte complain de la PME
0: tu as fait une très bonne réponse en... en... En changeant la, la, la réponse, enfin, en, en répondant pas à la question. Euh, une, une, très belle, euh, une très belle réponse euh, de politique. Alors, du coup, on va reposer euh... la question, monsieur Yvan Godet. Et je vous le dis, droit dans les yeux, aujourd'hui, à 8h46. On va relire la question, bon. alors, très bonne, question très intéressante de Isual, que je vois. Question pour Yvan, lequel de tes employés, alors, ça, ça tue-toi, hein, directement, euh, masculin de moins de 30 ans mérite le plus une augmentation Yvan Godet
1: alors, moi, je tiens à dire que euh, je n'aime pas beaucoup cette catégorisation euh, déjà sur le sexe. Parce que ça sous-entend qu'on qu qu élimine d'emblée les employés féminins de moins de 30 ans. Et ça, euh, franchement, ce n'est pas correct, monsieur Standalone Ce n'est pas correct du tout. Question suivante. Que...
0: <rire> je vais reposer la question une troisième fois, ils vont goder <rire> Non mais ok ok je, je, je vois qu'on ne veut pas répondre à la question qui est pourtant simple mais
2: c'est pas euh, bon celui, va...
1: celui qui a le plus bas salaire mérite le plus l'augmentation
2: et là tout de suite c'est moi
0: c'est moi c'est moi c'est moi euh, minoar <rire> qui pose une question je perds ma voix est-ce simple de gérer une bande de rédacteurs aussi barrée que celle de Canard PC Et comment gérer les conflits d'ego entre les journalistes stars, à savoir tous les journalistes de CPC euh... Ce sont de très bonnes questions. Ce sont de très, bonnes, très bonnes questions.
1: Ouais. Non, c'est pas simple. Mais en même temps, euh, je sais pas, moi j'aime pas le côté gérer. Je crois que ça se voit un peu. Donc... Euh, euh, je... Voilà, ça fait partie du, du truc euh, d'avoir des, des personnalités euh, diverses, variées, mais il n'y a, a pas beaucoup de conflits hein, en réalité. Il y, y a des gens qui ont leur, euh, leur trucs et leurs machins, leurs humeurs, mais euh, non, franchement, enfin, j'en ai fait quelques-unes des rédactions, il n'y a pas tellement de conflits euh, chez nous. Donc, ce euh, n'est pas, pas très difficile. Ce qui est, ce qui est plus compliqué, c'est mais ça, c'est un choix de départ, c'est le, le mode de fonctionnement très collectif qu'on a, euh, comme je disais en rigolant tout à l'heure. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de, de communication et de consultation pour euh, la façon de, 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 de résoudre un peu les problèmes ou de, de lancer des projets. Et donc, euh, bah, ça, ça demande du temps et ce n'est pas toujours hyper simple euh, parce que on est tous pareils. À la fois, on aime être consulté et puis en même temps, euh, bah, on n'a pas toujours des idées. Et puis en même temps, si on ne vous demande pas de son avis, euh, votre avis, euh, vous n'êtes pas content. Enfin Bref, tout, tout ça, c'est une, une question de, 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 de collectif. Et ça, c'est pas très simple.
2: Mmh.
1: C'est beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un en haut qui dit « Bon, ben bah, voilà, toi, tu fais ça à telle heure euh, et toi, tu fais ça à tel jour. » Mais c'est pas du tout le mode de fonctionnement qu'on a choisi et, euh, et, et depuis le démarrage quasiment.
0: Est-ce qu'on peut dire que la rédaction de Kennar PC est la rédaction modèle euh,
1: Non sûrement pas, d'un point de vue efficacité je pense. Que... <rire> <rire> Alors on a, du, on a de la marge mais euh... <rire> mais euh, comment dire euh... Tout est une question d'équilibre. Et comment ils disent en anglais Ils disent trade-off. Je ne sais pas comment ça se... Là, je... euh, voilà, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que si on pousse plus d'un côté, on perd de l'autre. Si, si, on, si on est plus organisé, généralement, on est un petit peu moins euh, créatif et marrant. Et inversement. Donc, euh, bon, bah, voilà, c'est comme ça.
0: Euh, beaucoup de questions, euh, on va on va y revenir euh, dans quelques minutes donc n'hésitez pas à reposer faites des contrôles c contrôle V. par contre ah tiens comment se passe un entretien d'embauche avec Ivan de Galwen qui pose euh, la question ça, comment c'est une, ça, une, une se question passe.
1: pour toi du coup Ouais
0: oh là, euh, non mais euh, euh, <rire> Ah bah oui <rire> j'ai mais... même pas pensé à ça <rire> Moi, moi j'ai jamais, jamais bah, passé ouais.
1: d'entretien avec Ivan tu vois enfin <rire>
0: Alors, euh, je crois que Est-ce que j'en ai déjà parlé en direct de cet entretien d'embauche Parce que je, je crois que j'en ai déjà parlé avec Chat, mais euh, ça, j'étais effrayé à Mais je vais te le dire maintenant, parce que je l'ai jamais dit. Mais quand j'ai passé l'entretien d'embauche à Canard PC, j'étais déjà effrayé. Je, je, je stresse quand il y a des entretiens, donc j'étais hyper stressé. Tu m'avais proposé il y en a eu un café.
1: Déjà. Il a, oui, il y, eu, il y en a eu un en vidéo et puis oui. ensuite un en ah mais lequel, là. Le,
0: En vidéo, j'ai cartonné. J'ai cartonné en vidéo, je le sais. Non, mais, je suis sûr qu'après l'entretien, tu as fait ⁇ Non mais Jules, mais ce, cette personne est incroyable. ⁇ Non mais je le sais. Tu es beaucoup trop... Étais, euh, meilleur, t
1: étais, t étais meilleur en vrai. <rire> je, je
0: savais que tu allais dire ça, ça se voyait à ton regard quand je le disais. <rire> <rire> ah bon Et alors, bah non, bah justement, pour moi, je, euh, le, non mais... Euh, non mais ça c'est moi, hein, je le fais, je, je me dis ça à chaque fois pour tout, pour mes contrôles à l'époque quand j'étais encore au lycée. Mais, euh, j'étais hyper stressé. Quand je suis stressé, je dis n'importe quoi. <rire> je sais qu'il y a plein de moments où je disais n'importe quoi pendant l'entretien. Et j'étais tellement stressé qu'à un moment, tu m'as proposé un café. Et j'étais tellement stressé. Alors, je sais pas si ça s'est vu. Mais, mon café, il tremblait. Je tremblais mais, énormément. Et le café, il, il y en a qui, enfin, c'est tombé un peu par terre, quoi. J'arrivais pas à tenir correctement mon café. Mais sinon, ça s'est bien passé. Euh, étais très gentil, euh, euh monsieur Chat également. En fait, il y avait le flic gentil, le flic méchant. Euh, je vous dis pas euh, euh, qui était le méchant qui était le gentil. <rire> Alors j'ai mis ma plus belle chemise. Euh, chat m'a dit, euh, vraiment ma chemise d'entretien, Chat m'a dit, en fait si tu avais mis ta chemise hawaïenne, tu aurais gagné des points. Voilà, j'ai appris, il m'a dit ça. Alors je sais pas si c'est vrai. Euh, en tout cas, c'était côté des chat. Fois, des
1: points auprès de qui
0: De chat, en tout cas. <rire> c'est ça. En plus, je suis vu, en plus, je suis arrivé, ma veste, elle était, euh, je sais plus si elle était oppressing, mais du coup, j'ai dû mettre une veste en cuir que je mets jamais normalement. Je me suis dit, ça va me faire un petit style si je mettais ma veste en cuir déchirée. Du coup, je suis arrivé à l'entretien avec une veste en cuir qui était déchirée partout. Et j'étais stressé. Oh là là, j'ai dit n'importe quoi. Je me souviens, je ne vais, vais pas trop dire ce que j'ai dit pendant l'entretien, mais je m'en souviens. J'ai vraiment dit des trucs que je regrette. Ah bon. ouais mais pas des trucs non mais pour moi pour moi c'était horrible parce que des fois je dis, je répondais il y avait des blancs tu répondais pas tu relançais pas je me suis dit oh là là Mila il est en train de me juger oh là là pour moi mais je me faisais plein et de films j'étais là pour ah ça <rire> et après il m'a appelé mais genre je crois, je crois que tu m'as appelé mais quelques heures plus tard pour dire mais Jules mais mais pourquoi on t'a pas appelé plus tôt mais tu es la personne qu'il nous faut et je fais et moi j'ai dit mais je sais Yvan je sais et j'ai raccroché j'ai raccroché immédiatement voilà et ça s'est passé comme ça l'entretien
1: <rire> enfin bon, voilà est-ce que est-ce que chat a dit que tu aurais jamais dû passer un entretien Quoi Comment <rire> non, ça il te pas dit donc OK pourquoi okay, bah non mais c... okay. bah, moi euh, j'ai envie de savoir alors Alors euh, je vais te le dire euh, tu n'étais pas sélectionné Jules Non, non mais c'est pas une blague c'est vrai euh, Comment ça <rire> Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a passé l'annonce, il euh, y avait euh, masse de candidatures, mais masse, je ne sais plus combien on en a eu, plus de 200 je crois, pour, euh, pour le poste, euh, et il se trouve que chat était, c'était une période où chat était super euh, bouqué donc euh, il n'avait pas le temps de regarder, et moi, je m'impatientais. Je suis un peu comme ça, des fois, je m'impatiente. Et, euh, et donc, euh, j'ai dit, bon, OK, tu pas le temps de regarder, d'accord. Bah, C'est moi qui vais faire le premier tri. Et alors, il a fait, oh, oui, mais alors quand même, il faudrait… Non, 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 j'ai fait, fait mon patron. Fait, je fais le premier tri. Et, euh, et après, je sélectionne tous les profits qui sont à peu près intéressants. Et après, tu, tu regardes et, et on voit ensemble. Comme ça, je te fais gagner du temps. <rire> et donc, je, je fais mon premier tri. Et euh, en fait, il y avait plein de candidatures qui étaient vraiment bien, non, sans, sans déconner. Euh, sur tous les recrutements qu'on fait, euh, on n'en fait pas tant que ça, mais à chaque fois, ce n'est pas toujours terrible. Et là, il y avait plein de personnes vachement bien, vachement intéressantes et tout. Donc, je me casse la tête, je fais des présélections, des sélections. En plus, j'avais dans l'idée euh, d'essayer de, de favoriser les profils féminins. Donc, euh, j'arrive à une sélection, je crois qu'il y avait une dizaine de, de candidats, euh, dont quatre euh, nanas, je crois, euh, qui, étaient, euh, qui, qui étaient tous bien. voilà. Et donc, euh, et donc on part là-dessus. Et tu n'y étais pas, Jules Ah Voilà et en fait, et donc, on t'a appelé,
0: Jules, mais en fait, on ne voulait pas t'appeler. On a ripé <rire> sur
2: non, les personnes à avoir,
0: ne
1: pas tu, contacter. Tu vas, comprendre, tu vas comprendre. Et donc, on fait les, les, les entretiens préliminaires avec tous ces gens. D'accord Et euh, de tous ces gens, euh, finalement, on fait un entretien, deux entretiens, et on, il nous reste deux candidats, je crois. Euh, et là, euh, Chat me dit euh, Ah, mais là, j'ai un peu de temps, je voudrais repasser un peu sur euh, toutes les candidatures que je n'ai pas vues. Et là, moi, je fais la gueule en me disant oh, <rire> C'est bon, non, mais ça fait, ça fait des semaines qu'on est là-dessus, on a deux candidats, et maintenant, il veut revenir en arrière. Pour... Je dis Bon, bah, ouais, ok, euh, vas-y, euh, voilà, moi, je suis comme ça, tu vois, je suis gentil. Et donc, euh, il, il revient en arrière, et. Et là, il te, il te sauve de la poubelle, en fait, Jules. Et je ne déconne pas, c'est vrai. C'est une histoire vraie. Il revient en me disant, ah, il y a quand même deux, trois trucs. Alors, il me, il me ressort plusieurs candidatures en me disant, mais pourquoi tu les as éliminés, ceux-là et alors moi, j'étais pas de très bonne humeur avec ce truc-là, parce que franchement, euh, tu vois, une fois que les, les choses sont lancées, euh, j'aime bien que ça avance. quoi Et puis là, on avait deux candidats qui étaient bien. Euh, donc, euh, 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 non, celui-là, il est comme ci, celui-là, il est comme ça. Et en fait, euh, il, me sort, euh, il me sort ton profil en me disant, mais celui-là, je, je le trouve vraiment intéressant et tout. Et là, je lui dis... C'est vrai, il est super intéressant mais le gars, il a 10 ans d'expérience d'animateur de radio il a commencé super jeune et tout, c'est vachement bien mais qu'est-ce qu'il va foutre euh, en régie ben, Le mec c'est un animateur quoi donc euh, le jour où on a besoin d'un animateur ou, euh, ou de quelqu'un euh, pour venir faire un show sur la chaîne, euh, candidature parfaite mais là c'est pas ce que tu veux, tu veux quelqu'un euh, qui, qui fasse le sale boulot avec toi ça commence mal oui, euh... cette histoire oui euh, alors quand même euh, il me dit j'aimerais bien euh, qu'on le voit <rire> ok on va le voir <rire> voilà et voilà comment tu, as, comment tu as été sauvé par monsieur chat tu lui dois tout euh, et, et, et en fait après effectivement l'entretien vidéo avait beau être moins bien que l'entretien réel il était quand même vraiment pas mal donc ce qui fait que on, on, a, on a voulu te rencontrer après et puis voilà voilà comment l'histoire s'est faite c'était les, les grandes histoires de l'oncle euh, version 2
0: alors ce que je retiens c'est Jules on t'a sorti de la poubelle j'espère que ça ça t'est clippé parce que ça je vais le ressortir très régulièrement ils <rire> vont <et genre. rire> Et ça veut dire que quand j'arrêtais mon entretien vidéo où j'ai fait « mais j'ai tout déchiré oh », en fait, c'était « mouais, bof », en fait. Ok.
1: Non, mais okay. non, 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 ben non, au contraire, non, non, l'entretien la vidéo était vraiment pas mal. Sinon, on t'aurait pas, pas fait venir, on t'aurait pas remis à égalité avec les deux qu'on avait, les, les malheureux qui, qui étaient à, à deux doigts, c'est le cas de le dire, euh, d'avoir le poste et qui se sont fait doubler par un concurrent venu de nulle part, rattrapé... Euh, rattrapé par le callback au dernier moment.
0: Alors, c'est quoi la morale de cette histoire Eh bien, la morale de cette histoire, c'est « Faites dix ans de radio pour faire tous les métiers du monde ». Non, ouais.
1: la morale de cette histoire, c'est que le talent paye, Jules.
0: Oh. Il m'a fait un compliment, il m'a fait un compliment. <rire> clippé, 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 clippé. <rire> ah là là là. Euh... Je bois cette gorgée
1: de jus d'orange fraîchement pressé, à
0: ah, mais j'ai plus du dents, je suis déçu. Euh, eh bien, écoute, euh, voilà, j'ai appris des choses, donc je ne regrette pas d'avoir fait euh, ces 3C. Merci beaucoup pour les 3C, Yvan. Il est déjà euh, 9h. Passez une très bonne journée et euh, <rire> à bientôt. 9h, <rire> bah, <rire> c'est bien, tu vois,
1: on a pu. Hein, <rire> finalement, tu disais, non, une demi-heure, on va ramer avec. Mais non, tu vois,
0: ça passe. Euh, N'hésite pas à reposer vos questions, faites des copier-coller. Euh, va... J'ai vu
1: passer une question.
0: Ah oui, euh, je...
1: de quelqu'un qui disait Ouais, je débarque, mais est-ce que c'est vrai que Canard PC a été fondé euh, par des anciens de joystick Alors le gars, il débarque vraiment quand même. Je ne sais plus <rire> si c'était. Euh, donc oui, je réponds rapidement Oui, bah c'est non, mais... je...
0: non, mais c'est très, très bien que tu lises. Pardon, je te coupe, parce qu'on allait justement parler de tout ça, donc c'est très bien que tu en parles. Donc euh, très bien. Okay.
1: Donc oui, en, en 2003, en fait, euh... qu'est-ce qui s'est passé en 2003 euh, la filiale de Hachette Philippe Aquitres, qui éditait à la fois Joystick, PlayStation Magazine, Joypad et DVD Magazine, a été vendue euh, à, une so à la filiale française d'un groupe anglais qui s'appelait euh, Future. Et donc, toute la rédaction de Joystick euh, a refusé cette vente entre guillemets, c'est-à-dire que bah, tout le monde est parti. Parce qu'on n'avait pas envie de, de bosser pour pour Future France dont on connaissait les méthodes et, le, et la mentalité. Donc voilà, tout le monde tout le monde s'est cassé en fait. Alors moi à l'époque je, je, je dirigeais DVD Magazine. Ça faisait euh, un an ou deux deux ans je pense que j'étais plus rédacteur en chef adjoint de Joystick. Mais
0: d'ailleurs DVD Magazine euh, pour revenir à DVD, j'essaie de me renseigner sur Internet en cherchant des, des couvertures et tout, je n'en trouve aucune. Je ouais. pas à trouver...
1: Euh... C'était euh, un bimestriel euh, qui a eu euh, deux ou trois ans d'existence. Hum? Euh, c'était le début du DVD à hum? l'époque. Et c'était le premier magazine à offrir un DVD de film euh, avec le magazine en kiosque. D'accord. Euh, voilà. C'était un petit magazine hein, qui, qui était bien en dessous des, des concurrents de l'époque, qui étaient euh, Les Années Laser. Euh, et il y en avait un autre que j'ai oublié, les magazines spécialisés dans, le, euh, dans les films. Mais, euh, mais c'était une expérience intéressante. Mmh. Une expérience intéressante parce que... Euh, moi, ça, enfin En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Parce que l'idée, c'était un peu de faire un magazine de cinéma euh, mais sans le côté euh, techno-obsessionnel euh, des, des années laser, parfois, où mmh. euh, les mecs euh, examinent le grain de chaque image pour savoir si, euh, voilà, et, et se prennent le chou euh, sur la, la compression du son, est-ce que c'est tel ou tel truc ah. euh, et, et dans mon idée, c'était l'occasion de, 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 de faire un espèce de, de laboratoire, de faire un magazine de cinéma, qui, contrairement aux magazines de cinéma de l'époque, qui étaient des magazines de flux, c'est-à-dire qui étaient... Euh, entièrement articulé autour des sorties de films et qui donc se prenaient euh, la vague internet dans la gueule parce que euh, quand tu as des magazines comme ce qui était Première ou Studio à l'époque euh, qui reposent très très lourdement sur euh, les, les promos avec euh, les, les compagnies de films euh, pour avoir euh, les, les interviews en avance, les, mmh. les visites de tournage, etc. Tu, tu sentais que les magazines... Bon, L'indépendance, c'était euh, quand même un truc assez flottant mmh. euh, et qui était entièrement axé sur le flux. Donc, ils étaient alimentés uniquement par les sorties tous les mois. Et là, avec le, avec le DVD, avec ce truc-là, tu avais l'occasion de, de tenter un magazine de stock. Enfin, moi, c'est en tout cas comme ça que je l'expliquais et que je le vendais à mes patrons. C'est-à-dire euh, faire un magazine tous les deux mois qui certes partent, parlent des sorties en DVD du moment parce que c'est quand même mais qui surtout euh, essaie de trouver des angles et des et des thèmes pour euh, pour mettre en avant des éléments du stock existant de faire un faire des je sais pas des dossiers sur euh, des dossiers thématiques des dossiers par réalisateur etc pour faire remonter des films qui existent en DVD qui sont pas des sorties récentes mais euh, qu'on exhume pour telle ou telle raison que ce soit tel second rôle que ce soit tel acteur que ce soit tel genre que ce soit telle époque etc donc c'était vachement intéressant au final d'accord
0: donc ça a duré combien de temps c'était trois ans c'est ça tu m'as dit DVD ouais, je crois,
1: trois ans ouais, un truc comme ça enfin moi, je l'ai pris, euh, le magazine, ce n'est pas moi qui l'ai lancé, c'est euh, Jean-François Maurice, qui était à l'époque rédacteur chef de PlayStation Magazine. Euh, et j'ai dû le prendre au numéro 2 ou 3, je ne sais plus. Je crois que ai ai, je l'ai pris au numéro 2, mais que j'étais dans l'ours qu'au numéro 3. Mmh. Et euh, il a dû continuer un an après mon départ. Donc, ouais, non, peut-être plus, peut-être 3-4 ans. Mais après qu'il soit parti, c'était plus terrible. <rire> mais t'as encore des magazines de où, ouais. Euh, ah ouais et
0: là genre par exemple là, si, vu que là on est à star, je vous rappelle qu'on est à Star à domicile hein, ce matin euh, si là par exemple là, maintenant là je te dis oh, Yvan est-ce que tu pourrais me montrer un magazine est-ce que c'est possible ou c'est beaucoup euh, trop c loin c est, c est, c est, parce que comme c'est dans un château pas. je rappelle c'est compliqué il
1: ouais. <rire> faut que je monte trois étages ouais. euh, je sais pas si c'est accessible en fait faudrait que je regarde okay. je suis en train de regarder le placard dans lequel je crois que c'est rangé
2: Oh. Alors
0: attends, on me demande de monter un peu le son d'Ivan. Hop, voilà. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est mieux Est-ce que tu peux reparler, s'il te plaît, Ivan, pour... Dites-moi ouais. si le son d'Ivan est mieux. Donc euh, tout,
1: tout à l'heure, quand il y aura un, voilà. un, une petite baisse de forme, un petit trou, euh, j'irai voir dans mon placard pendant que tu passeras, euh, je sais pas, un dessin animé ou un truc comme ça.
0: Non mais je ferai de l'animation. Voilà. Je, je lancerai un petit son. Je ferai l'animateur radio.
1: Et, euh, il bon, et du coup, j'ai pas, pas fini de répondre à bah la oui. question sur la, la fondation de Canard PC. Du coup, euh, bref, je disais juste ça à l'époque. J'étais pas, j'étais pas, j'étais plus dans Justic, mais en fait, je continuais d'y écrire. Euh, donc, bref, voilà. Hum. Et puis, on était dans les mêmes locaux. Enfin, bon, c'était, c'était tout pareil. Et donc, quand, quand il y a eu cette vente de cette partie de la boîte, quand Hachette nous a vendu qui, à ce qui était en fait notre principal concurrent, euh, tout le monde est parti. Et donc, cinq d'entre nous, donc ça, 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 ça s'est fait euh, genre en juillet, tu vois, euh, juillet 2003. Euh, donc, tout le monde s'est cassé. On a touché nos indemnités de départ et tout ça. Euh, on s'apprêtait à passer un été bien tranquille. Et puis, euh, sans, en se demandant un peu ce qu'on ferait de notre vie euh, après, et puis, au cours de l'été, au cours du mois d'août, il y a eu un, un mariage. L'un d'entre nous s'est marié, c'était Captain Taras, euh, qui s'est marié en Espagne. Et donc, on s'est retrouvé à euh, quelques-uns euh, invités à son mariage euh, en Espagne au bord de la piscine. Et, euh, et, là, euh, et là, on s'est dit, bon, bah, au fait, euh, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et donc, euh, c'est un peu là qu'est née l'idée de lancer euh, notre, euh, notre propre magazine, de faire... Euh, de faire du, du, du joystick mais à notre sauce et après c'est allé très très vite puisque ça c'était août et mmh. le premier numéro il est sorti en novembre Oups. et donc c'est euh... cinq euh... Ah, ouais, ouais. c'est 5 personnes euh, donc il euh, y avait Captain Taras il y avait Ghana il euh, y avait Agbu, il y avait Lord Casque Noir et moi. Cinq, euh, cinq associés au départ, cinq anciens de Joystick pour, euh, pour créer Canard PC. Et mmh. pendant ce temps-là, Joystick existait, bien que toute l'équipe soit partie, mais vraiment toute l'équipe sauf une personne. Euh, et donc la personne qui est restée est devenue rédacteur en chef, c'était Caféine, et il a dû remonter euh, une équipe de, de zéro mmh. pour euh, continuer à, à, éditer, à éditer Joystick qui du coup ressemblait plus pas vraiment quoi C'était une équipe toute nouvelle avec un esprit... Euh, alors, ce n'est pas pour leur jeter la pierre, hein, c'est que c'était juste, juste Mission Impossible. Euh, donc, euh, c'est vrai que du coup, ce n'était plus le, le, même, euh, la même, euh, le même humour, la même façon de voir les choses, même les mêmes goûts pour les jeux, etc. etc.
0: Donc, tu disais, la création de Canard PC, ça a été très vite. Du coup, le nom a été trouvé ouais. immédiatement
1: Ah non, on a galéré un... comme des malades. Ah ouais. On a galéré ouais. comme des malades. Il y a eu... Euh, il y a eu 4 euh, ou 5, cinq... on a failli s'appeler, euh... <rire> c'était hebdomadaire à l'époque, on a failli s'appeler PC 7 jours. Et puis, euh, on s'est dit, non, mais c'est peut-être un peu, un peu chaud, euh, juridiquement. <rire> euh, eu... J'avais raconté euh, un peu tout ça dans... dans le numéro spécial des 15 ans. Donc... Euh... Euh, faut, faut, si ça intéresse les gens, la, la fondation des trucs, je crois qu'il est encore en vente en PDF dans la, dans la boutique. Mais ouais, non, on n'avait pas tellement de noms euh, qui étaient super. Euh, donc euh, PC7 jours, c'était pas possible. Donc euh, on avait pas mal travaillé sur PC7. Et puis, euh, mais c'était c'était pas sexy quoi. Et mmh. puis un jour, euh, c'est Lord Casque Noir, c'est Casque Noir qui a eu l'idée dans son bain. Il était dans sa baignoire, dans sa salle de bain, et euh, il a vu poser euh, sur le carrelage euh, contre le mur, euh, en face de lui, euh, euh, une bouteille de canard WC. Et il s'est dit, canard WC, canard PC, mais évidemment, le magazine qui récure le jeu vidéo. Et donc, euh, il, il est venu euh, tout fier de sa trouvaille euh, <rire> le matin, et donc, euh, bon, ça nous a fait marrer. Quoi. Et donc, on, on a pris ça, et c'est... Alors, aujourd'hui, euh, c'est voilà, acquis, c'est comme ça. Ça a été quand même une grosse difficulté. <rire> Parce que ça nous faisait marrer, mais ce n'était pas spécialement commercial, d'une part. Ouais. Euh, ce n'était pas spécialement clair pour les kiosquiers qu'il s'agissait de jeux vidéo. Tu vois, Canard PC et jeux vidéo, il n'y a pas vraiment de rapport. <rire> Donc, euh, les gars, ils nous flanquaient. Comme en plus, c'était un hebdo en papier journal. Les gars, ils nous flanquaient avec... Euh, Hackers Magazine euh, les, les trucs d'informatique un peu en grande et tout mmh. euh, pas du tout dans le rayon jeu vidéo donc ça a été, ça a été une cata euh, honnêtement commercialement mais bon une fois que tu as survécu et que le titre est, le titre est devenu euh, bah, une sorte de marque et puis un, un signe de reconnaissance euh, ça va quoi et
0: euh, juridiquement vous avez jamais eu de soucis avec euh, Canard VC
1: alors ni avec Canard VC ni avec le Canard Enchaîné ah oui D'accord. Euh, alors que on nous avait un peu prévenu que il pou il pouvait pouvaient toquer à notre porte. Mmh.
0: Mais sait qu'il y en a encore qui n'ont pas compris le jeu de mots avec. Enfin, il y en a plein qui le savent. Mais les gens qui ne mmh. connaissent pas canard PC n'ont pas fait le rapprochement entre canard VC et canard PC pour le jeu de mots. Tu et souvent, quand les gens. Il y a encore récemment, j'ai vu ça. <rire> quand mmh. les gens veulent critiquer canard PC. Ils font « Eh, Calard PC ah, !» Moi, je dirais plutôt canard VC. C'est comme s'ils venaient d'inventer la blague, tu vois. Et euh, du coup, mmh. ça me fait marrer. Euh, J'ai remarqué ça parce qu'à un moment, il y a eu une émission où, les, où ça parlait de Star Citizen et du coup, euh, les <rire> il y a certaines personnes qui ont, qui ont qui y a eu beaucoup de Calard VC et euh, ils étaient très fiers de leur blague. <rire> euh, Alors, je
1: vois qu'on me demande si c'était un hommage... « Canard enchaîné euh, »,« Mitre euh, Non, en fait, dans l'esprit de, de « Casque noir euh, », pas spécialement. C'était juste le canard au sens familier du terme, euh, un canard, quoi, euh, mmh. un journal. Euh, mais je ne crois pas qu'il est euh, spécialement… Euh... Il ne s'intéressaient pas énormément à la presse, euh, euh, Jérôme, « Casque noir ». Donc, euh, ce n'était pas très, tellement son truc, les références. Alors que pour moi, euh, qui ai fait euh, un DEA en, information, en sciences de l'information et de la communication avec un mémoire euh, sur le canard enchaîné, euh, <rire> ça prenait une autre signification. Voilà.
0: <rire> en, en parlant euh, de Jérôme Darnedet, euh, question de Liberfig qui dit... D'ailleurs, merci Ligny de prendre toutes les questions. Tu es formidable. Euh, on voit encore le nom de euh, Jérôme Darnedet dans les euh, sociétaires. Est-ce pour des raisons, de, euh, des raisons légales ou pour euh, un, un hommage,
1: une dédicace Alors, il est encore dans l'ours comme euh, ancien directeur, parce que là, pour le coup, c'est délibéré, c'est un, un hommage. Et il est encore dans les sociétaires parce que... Euh, pour des raisons complexes et qui ne regardent que, euh, sa succession n'est pas encore euh, réglée. Donc, euh, voilà, on n'a pas, pas encore le nom de la personne qui, qui détient ses parts.
2: D'accord. Euh,
0: alors, il y a plein de questions. Euh, je vais essayer de les lire. Euh, du coup, là, on a parlé de la création de, de Canard PC. J'ai envie de revenir avant la création de, de Canard PC aux, aux, aux origines d'Yvan Godet. Euh... D'accord. L'ère glaciaire, donc, c'est ça <rire> Bah, quand tu étais rédacteur de VHS Magazine. Mmh. Ouais. Euh... <rire> euh, non, non, Comme mais... Euh... Cruel. <rire> Je sais vais faire... que le DVD, c'était une nouvelle technologie à
1: l'époque.
0: <rire> <rire> non, mais comment il s'appelle l'animateur Attends, j'ai envie de retrouver le nom de l'animateur. Euh, attends. Euh... Je ne sais plus dont l'émission, j'ai envie de trouver son nom. Voilà, je vais faire une interview, Frédéric Lopez, euh, Rendez-vous en Terre inconnue. Euh, ah bon mais pas son émission Rendez-vous en Terre inconnue, il y a une autre émission, il est dans une cabane au coin du feu, et il pose des questions genre, mais il était comment le Ivan Petit Comment il était Il euh, y a Hélène Ripley qui m'a envoyé des questions. Elle voulait savoir, elle dit que c'est des, des questions basiques, mais c'est vrai que ça va être intéressant. Euh, ah voilà. Euh, comment tu t'es mis au jeu vidéo et comment tu es arrivé dans le métier. C'est quoi ta première, on va dire ton premier émoi euh, jeux vidéo au, dans le dans jeu vidéo. Ton premier souvenir.
1: Ouais putain ça va faire euh, ancêtre là. Euh, <rire> mon premier souvenir, bah, en fait c'est les tout débuts de l'informatique. C'est-à-dire que moi je devais être en, je sais pas quatrième, troisième peut-être. Et j'ai eu un camarade de classe dont le père devait bosser dans l'informatique ou était je ne sais pas où, et avait ramené euh, le, le tout, tout premier ordinateur personnel qui s'appelle un ZX81, euh, ordinateur le grand public. Et donc, euh, c'était une machine, euh, je ne sais pas, grande comme, euh, comme, une, comme, une, box, euh, comme une box Internet. Euh, non, beaucoup plus petite que ça. Je dis des conneries. Euh, sur lequel il euh, n'y <coughs> avait rien d'autre que euh, un langage de programmation qui s'appelait le BASIC. Et donc euh, tout ce que tu pouvais faire, c'était euh, les trucs que tu pouvais programmer toi-même, quoi. <coughs> euh, sauf que évidemment, bah à l'époque, on avait des euh, on avait des listings euh, de d'instructions que tu rentrais dans la machine et à la fin ça faisait un jeu. Donc, tu copiais tes trucs et c'est comme ça que tu pouvais t'initier aussi à la programmation avec ce langage qui s'appelait le BASIC. Et donc, euh, le premier jeu vidéo... Ah non, je dis une connerie. Non, 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 non. Bon, c'est pas grave, je, je finis <rire> cette histoire quand même. <rire> euh, donc, disons que le premier jeu vidéo euh, dans lequel hum, tu peux mettre un peu les doigts, euh, c'était ça, c'était cette expérience. Donc, je devais être en quatrième ou en troisième. Donc, ça nous amène à... Moi, j'ai passé mon bac en 87. Donc, on doit être en 83 ou 84, tu vois, un truc comme ça. Ça, mmh. c'est ma, <coughs>, ma première rencontre avec l'informatique, disons. Et, euh, et les premiers jeux qu'on pouvait faire à ce truc-là, ça m'a passionné à cette époque-là. J'ai appris à programmer en basique euh, et je faisais mes propres jeux textuels euh, à l'époque euh, sur une machine que j'avais achetée après, qui n'était pas un ZX, qui était euh, un Sharp, je ne sais pas quoi. Euh, donc, c'est le tout début de la, la, la micro microinformatique... Euh, euh, comment dire individuel avec le côté euh, apprentissage de la programmation non mon premier contact avec les jeux vidéo c'est encore un copain de classe et cette fois c'est en sixième euh, donc c'est vachement avant euh, qui a qui était euh, d'origine chinoise et qui avait ou japonaise non chinoise mais euh, qui avait rapporté euh, les premières tu sais les, les toutes premières consoles euh, les micro consoles comment ça s'appelle euh, où il y avait le, le premier pong etc les trucs portables là
0: euh, euh, non mais je euh, Yvan j'ai 25 ans euh. ouais mais je
1: sais mais, ah, mais n'hésitez euh, ouais. pas à le dire dans Game Watch <rire> Game Watch voilà exactement donc voilà c'est mon, mon premier contact avec les jeux vidéo c'est une Game Watch euh, importée euh, euh, à l'époque. Et je trouvais ça incroyable, incroyable. Et, et d'autant plus incroyable que... Euh, alors, je trouvais que le, le camarade en question, euh, il avait une chance de fou, quoi. Tu vois, avoir ça chez soi, pouvoir y jouer tout le temps, etc. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, comme il voyait que j'aimais bien, il me dit, Bob, je te la prête si tu veux. J'étais là, mais t'es sûr? T'es sûr? Et donc, euh, je te la rends demain. Ah non, non, tu peux la garder une semaine, c'est bon. Ouais. Ah, <rire> le mec, il était dosé. Hein. Moi, <rire> au, bout de, au bout de deux jours, évidemment, j'étais dosé aussi. <rire> mais ça paraissait tellement extraordinaire. <rire> donc, euh, voilà. Ah ouais, Première, euh, donc... Pre premier jeu vidéo, c'était ça.
0: Game and Watch. Ok. Mmh. Euh, c'était hyper répétitif, apparemment, le, le Game and Ouais, ouais, ouais C'était je vois... les y avait... jeux
1: de l'époque. Le challenge, ouais. c'était euh, ça, ça va de plus en plus vite. Et puis, c'est <rire> tout, quoi.
0: Mais il y avait plusieurs versions, c'est ça, de Game Watch, avec ouais. des, des bah, différents ouais. mini-jeux, c'est ça
1: ouais. Exactement, ouais.
0: ouais D'accord. Donc c'était ton, okay, ton, ton premier souvenir jeu vidéo. J'ai d'autres questions d'Elaine Re... Replay Qui est dans le chat Coucou, euh, coucou Elaine. Salut. Euh, alors, hop,
1: on va, je vais ouvrir. Les hop. deux luxes avec double écran, dithorax, effectivement, il y avait un, donc, un des premiers donc, où euh, il y avait double écran, c'était une console qui s'ouvrait comme ça, un peu comme les DS et, euh, et le personnage pouvait passer de l'écran du bas à l'écran du haut c'était extraordinaire
2: mmh.
0: question de Julie euh, Hélène Ripley pardon euh, euh, <rire> <rire> euh, est-ce que tu écris des fanfictions sur Tekken <rire>
1: non <rire> mince je crois euh, pas que j'ai euh, jamais joué à un Tekken
0: <rire> ah d'accord bah, d'ailleurs euh, comment tes goûts ont évolué au niveau du ah non non attends avant une question plus importante. Il, il, fait, il fallait commencer par là, en fait. Et merci, Julie. Euh, Hélène Ripley, pardon. Oh là là, j'ai du mal avec les... Pardon. Hélène Ripley, est-ce que tu as toujours eu une position aussi radicale sur la musique de jeux vidéo Je sais qu'en te posant cette question, euh, tu vas avoir des blagues encore pendant plusieurs mois sur Twitter, euh, 10%, 10%, 10%. Mais
1: euh, voilà, est-ce que tu as toujours eu cette position Il faut, faut, position faut, faut rappeler d'où vient ce, cette polémique.
0: Ah oui, bah oui. Ah oui, vas-y. Eh bien, nous, on t'écoute. On,
1: on a fait une émission... Euh... C'était avec Gothoz. C'était avec Gothoz, ouais. ouais. Euh, où j'ai expliqué que moi, la, la musique de jeux vidéo, ça me, ça me gonflait assez vite. Et qu'un des tout premiers trucs que je faisais sur un jeu, quand je savais que j'allais jouer assez longtemps, c'est couper la musique ou, le baisser, ou la baisser euh, au minimum. Et donc, évidemment, ça a provoqué des, des, des réactions scandalisées. Euh, <rire> et dans le chat et parmi euh, les, <rire> le plateau... Est-ce que j'ai toujours eu cette euh, radicale Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, en fait, euh, sur micro, euh, j'ai assez rapidement été très très fan des, des jeux de stratégie en temps réel, les STR, mmh. et, et du jeu compétitif dans ce cadre-là. Donc, j'ai parti en multijoueur, etc. Et c'est vrai que du coup... Ça, ça peut être un peu redondant parce que autant euh, autant euh, dans dans le jeu solo les musiques peuvent varier assez autant dans les parties multijoueurs en général as une sélection enfin, à l'époque tu avais une sélection de musique pour ta mmh. partie et elle tournait tout le temps quoi mmh. donc euh, ouais c'est peut-être ça vient ça vient peut-être de là euh... mais non le fond du problème c'est juste une question de bon goût donc, voilà <rire> <rire>
0: C'est clair qu'il dit que ce n'est pas humain d'écouter la même musique en boucle pendant 211 heures.
1: Euh, bah. Ouais, non, ce n'est pas tant. Et en même temps, tu vois, je suis tout à fait capable, quand euh, j'ai de la vraie musique et un morceau qui me plaît, de l'écouter en boucle pendant des heures. Un seul morceau. Donc, c'est paradoxal. C est, c est, ça tient vraiment à la qualité de la musique, tu vois. Ce <rire> n'est pas uniquement une question de boucle. <rire>
0: oh là 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 là. Non, mais moi je crois que je suis comme Goto, j'écoute beaucoup de musique de jeux vidéo, c'est pour ça que ça me fait un peu mal au cœur aussi. Euh, euh, alors, qu'est-ce que vous avez dans, euh, en message euh, euh, ouais, N'hésitez pas à relancer le, le chat va beaucoup trop vite, je suis désolé. Ah, ça fait Quel succès ce stream euh, J'ai envie de changer de sujet en fait, c'était pas une bonne idée.
1: Où est le bouton pour annuler son don Ulule
0: <rire> Mais pourquoi on parle de musique en boucle Moi, quand j'écoute une, une BOJ vidéo, j'ai souvent 50 ou 60 musiques originales de 3 minutes. C'est déjà beaucoup plus long qu'un album. Enfin, bref. Voilà, bon, je suis énervé. J'ai même envie de, de continuer l'émission, là. Euh, C'est qui mon, mon prochain invité, déjà, dans 15 jours Peut-être Oui, c'est il... qui d'ailleurs C'est Gaël McToub de 10 minutes à perdre euh, ancien 10 minutes à perdre, Baté Gaël qui faisait partie du groupe Joe Lamouk, je sais qu'il y en a qui connaissent dans le chat Joe Lamouk euh, Voilà, on parlera de, vidéo, de musique de jeu vidéo et ça va mieux se passer Il ah, euh, euh... y a Jean-Jean
1: NSW dans le chat qui, qui dit euh, je suis désolé mais la musique de Total Annihilation je peux encore l'écouter à l'infini et pourtant, je l'ai poncé le jeu à l'époque, et je suis pas loin d'être d'accord avec lui, parce que Total Animation c'était un jeu extraordinaire que sur lequel j'ai ah. passé des heures et des nuits, et la musique était fantastique.
0: D'accord. Alors Total Any... alors je vais mettre musique. Est-ce que il y a de la musique Est-ce que je peux le trouver Ah, je vais mettre la musique en fond. Je crois qu'on va pas avoir de problème avec les. Tu crois comme ça, je vais
1: l'écouter comme ça. Je... Ouais. Fais-moi confiance. Alors, il y a Storm qui me demande un avis sur le projet de Super League de. Est-ce que tu es prêt à avoir un intermède euh, football dans ton émission Ah euh, oh, non. Non okay. mais on va...
0: Ah, c'est ça, Super League Alors, je ne pos... me suis dit non, mais j'ai loupé un truc avec Canard PC. <rire> non, vous avez peut-être dit un truc sur Slack que j'ai loupé. Et du coup, j'ai vu le message plusieurs fois. C'est même écrit sur le Discord euh, Twitch, là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, Super League Mince, C'est un... le
1: Ulule. Et du coup, je n'osais pas le lire donc c'est foot c'est foot bon. mais oui parce que tu sais depuis que je stream du football manager euh, j'ai une petite communauté d'environ 7 personnes euh, qui, <rire> qui euh, se trouvaient des affinités avec moi sur, euh, sur le jeu et le football tu vois.
0: non mais j'avais même pas fini mes questions sur euh, les jeux vidéo euh, moi je propose qu'on qu qu laisse Super League loin là, ouais. genre là, là ici et on reviendra plus tard, genre à 9h59, ok Ça te va ou pas <rire> Ça marche.
2: Non, en vrai, toi qui décide. Non, en, vrai, je te te poser,
0: en vrai, je vais te poser la question, je garde la question, promis, euh, on en parle tout à l'heure. Mmh. Mais euh, comment t'en es arrivé à travailler dans le monde des jeux vidéo Parce que, ok, tu, donc, on a parlé de ton premier souvenir avec les jeux vidéo, mais comment tu en es arrivé à travailler dans, à travailler dans le monde du jeu vidéo
1: alors, il y, y a deux versions de, ce, de, ce, de cette trajectoire. Il y a la, la version, euh, comment on pourrait dire, déterministe, euh, qui, pourrait dire que, qui pourrait constater que durant les allez, euh, 20 premières ou 25 premières années de ma vie, euh, j'ai eu deux vraies passions. C'est une pour la presse et une autre pour le jeu, Alors d'une manière générale. Donc, euh, le jeu de plateau, le jeu de rôle, le jeu vidéo, tout, tout ce qui est jeu. Hum. Euh, et que donc euh, finir dans un journal qui parle de jeu c'était juste totalement logique et qu'en fait c'était parfaitement prévisible, euh, on pourrait dire ça. Euh, et la réalité c'est que ça s'est fait euh, un peu par hasard. Euh, moi je faisais de longues, longues études universitaires parce que pour différentes raisons. Euh, et j'avais fini par trouver un truc qui me plaisait assez, qui était les, les sciences de l'information et de la communication, où j'étais où suffisamment bon pour euh, avoir passé un, un DEA avec mention et avoir eu une bourse pour faire ma thèse. Donc, euh, en fait, j'étais payé pour faire ma thèse euh, dans, un, dans un institut... Euh, un peu connu, euh, qui s'appelle le CELSA euh, à Paris, enfin le Valois-Périn en l'occurrence. Euh, et donc, j'étais payé pour faire ma thèse sur euh, bah, mon sujet, c'était le canard enchaîné, mmh. euh, le, quat le quatrième pouvoir, etc. Donc euh, voilà, j'étais parti pour euh, un, un cursus universitaire assez long euh, dans la recherche euh, en sciences sociales. Et puis, il s'est trouvé un certain nombre d'événements notamment un changement de, de directeur dans, dans l'unité qui me, qui me concernait et euh, une évolution, disons, euh, défavorable de mes, euh, de mes conditions et de mes perspectives. En gros, euh, au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol. Euh, et du coup, j'ai décidé de tout plaquer, parce que je suis comme ça, quand, quand ça ne me plaît plus, je m'en vais. Donc, euh, donc j'ai fait ça. Euh, et il se trouve que euh, j'avais candidaté à une époque, euh, Joystick avait passé des annonces pour recruter des pigistes, parce qu'il y avait des gens qui étaient partis, et donc euh, voilà. Donc j'avais mmh. candidaté, c'était, euh, je sais pas, six ou huit mois avant, mmh. euh, et je m'étais fait et donc euh, Et puis, euh, par un, une espèce de coup du destin, un mois, peut-être euh, dans quelques semaines après euh, ma décision euh, intérieure de bah, « c'est plus possible là où je suis, il faut que je me casse parce que là je vais, je vais juste euh, me liquéfier, me, me recroqueviller de l'intérieur euh, ». Il y a un coup de fil de, de la rédaction. Ce n'était pas de Joystick en fait, c'était euh, PlayStation Magazine et Joypad. En fait, le chef de PlayStation Magazine et de Joypad qui, a, qui cherchait un secrétaire de rédaction. Le secrétaire de rédaction, c'est celui qui, euh, qui relie les articles, les réécrit si nécessaire, les corrige, vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Et qui, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, la chaîne de production a beaucoup changé, mais qui, à l'époque, était en étroite euh, euh, connexion avec euh, un métier qui a totalement disparu, qui s'appelait les photograveurs et euh, les imprimeurs. Donc, il était chargé d'organiser, en fait, euh, la, la production du journal après que les articles aient été écrits et relus par le rédacteur chef. Bon, c'est ça le poste de secrétaire de rédaction, c'est un journaliste, c'est un poste de journaliste. Et donc, ils cherchaient un secrétaire de rédaction et ils avaient ramassé les, les candidatures d'il y a 6-8 mois du journal d'à côté, qui était Jestic, et ils avaient repéré mon profil parce que moi, j'avais fait ça pendant mon service national. J'avais été secrétaire de rédaction pour une revue de, de recherche du ministère de l'Intérieur. Parce que oui, j'ai passé un an chez les flics. Euh, ah. et, donc, euh, et donc, voilà, ils avaient chopé ce profil-là en disant oh, bah, c'est marrant, il s'intéresse au jeu, et en plus, euh, il sait faire ce job, donc euh, voilà. Donc, ils m'ont proposé de passer un entretien. Euh, et bah, moi, j'y suis allé, évidemment, même si je connaissais absolument rien aux jeux consoles. Mais alors,
2: rien, rien, rien.
1: <rire> à l'époque, c'était quand même vachement séparé, le jeu PC et les consoles. Et euh, la PlayStation, la Saturn et tout, je ne connaissais rien, je n'avais pas touché un titre de ce truc-là, mais juste pas très grave. Bon, voilà. Puis ça me rapprochait de Joystick en fait. Donc, euh, donc voilà, je suis allé. C'est comme ça que je suis rentré à l'époque euh, à Joypad et PlayStation Magazine, qui étaient mmh. dirigés par la même personne. Et j'ai fait un an de secrétariat de rédaction avec eux, euh, tout en casant des petites piges pour Joystick euh, au bout d'un moment. Et entraînant beaucoup dans le, dans le bureau de, des rédacteurs en chef de, de Joystick. À l'époque, c'était euh, Moulinex et Casque Noir déjà. Et, et au bout d'un an, euh, ben, Moulinex, qui était le rédacteur chef de Joystick, il avait besoin d'un coup de main. Euh, il voulait un deuxième euh, rédacteur chef adjoint. Parce que Casque Noir était rédacteur chef adjoint déjà, mais il s'occupait du CD qui était vendu avec Joystick à, à l'époque. Et donc, euh, bah voilà, il m'a proposé, et euh, mon rédacteur chef de l'époque m'a laissé partir avec beaucoup de bonne volonté. C'était Jean-François Maurice, et je le en remercie encore, et pour l'embauche, et pour euh, l'ensemble le, de nos relations qui ont été très, très harmonieuses. Et voilà comment j'ai débarqué en fait directement à Joystick en rédacteur chef adjoint. Mais ça a posé quelques problèmes d'ailleurs, mais bon. Pourquoi C'est une autre histoire. Il y a une partie de la rédaction qui n'était pas spécialement ravie. Ah. <rire> Et puis, euh, c'était vraiment, vraiment compliqué, la rédaction de Joystick à l'époque. Euh, C'est un truc qui ne se voyait pas forcément dans les pages du magazine, mais c'était vraiment parfois très, très tendu. Mmh. Et puis... Euh, Ouais, il y avait un nouveau directeur de la rédaction qui ne s'entendait pas forcément toujours très bien avec le, le rédacteur en chef de joystick. Euh, C'était un peu à couteau tiré entre eux. Et donc, euh, il avait un peu profité du fait que le rédacteur en chef de joystick voulait un adjoint pour euh, me caser moi, euh, qu'il voyait comme un gars un peu raisonnable, euh, capable de lui offrir à lui des entrées dans ce qui se passait à joystick. <rire>
2: donc,
1: voilà, j'étais un peu entre, entre deux feux et puis la rédac qui me voyait débarquer directement en adjoint alors qu'avant, mmh. j'étais sur les c est, c est, c est saloperies de, de journaux consoles. Euh, tout le monde n'était pas euh, absolument euh, ravi. Voilà.
0: Et euh, comment s'est passé ton entretien T'as eu un entretien d'embauche Ouais. Euh, comment <rire> s'est passé ton entretien d'embauche
1: C'était drôle. Euh, du coup, moi, euh, je ne connaissais pas du tout ce milieu, évidemment. Donc, j'étais venu... Euh, en veste et cravate, figure-toi. Ah. ah ouais. Et donc, euh, j'étais accueilli par le rédacteur en chef à l'époque, il était plus jeune que moi, il l'est toujours, du reste. Euh, faisait... Est-ce qu'il était déjà en train de faire... Oui, je crois qu'il faisait euh, son service national en même temps, c'est-à-dire qu'il faisait son service le jour, et puis dès qu'il quittait euh, le... la caserne, il débarquait à la rédaction euh, pour, <rire> pour, faire ça... <rire> pour faire le journal, euh, donc, euh, vers plus de 18h, un truc comme ça. Euh, donc j'arrive, euh, le mec il est en, en pantalon de treillis en Rangers et moi je suis en costume cravate avec chemise blanche, tu vois. Donc là d'emblée je me dis ok c'est mort, t'as ma, mal calculé ton coup, <rire> c'est pas du tout dans l'ambiance. <rire> euh, euh, bon, euh, je me pointe machin, alors euh, ils font des petits euh, des, des petits commentaires sur mon sur mon costard et ma cravate et puis. Euh, donc, il m'explique un peu la situation, voilà, euh, il recrute parce qu'il euh, manque plein de gens, euh. et puis je ne sais plus comment il a tourné sa phrase, mais ça me paraissait assez énigmatique, euh, suffisamment pour que je, je demande, mais euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux qui étaient là avant, tu vois et là, euh, Jean-François, il, il était... Euh, je, crois il, je me demande s'il n'était pas, euh, pas assis dans un fauteuil, les, les rangers sur la table basse, ou un truc comme ça. Et il me dit, du ton le plus sérieux du monde, ils sont morts. Et moi, je me dis, c'est forcément une blague, mais il a l'air quand même vachement sérieux. Est-ce que c'est une façon de me dire qu'il ne faut plus en parler C'était que... ah, <rire> super bizarre. <rire> Et... Euh... Et du, en fait, bon, il y avait une, une grande, grande histoire de traîtrise, c'est c'est compliqué à raconter. Mais euh, bref, toute une partie de l'équipe s'était barrée, avait été débauchée par euh, euh, l'ancien euh, créateur de ces magazines qui qui était parti, qui avait été, qui avait vendu sa boîte à Hachette, et c'est pour ça que Joystick, pas les PlayStation Magazine, était fait à Hachette et qui était parti ensuite et qui un peu sous la contrainte et qui avait euh, débauché une partie des gens pour essayer de couler le truc. Enfin bref, c'était une histoire euh, rocambolesque. Okay. Donc euh, lui se retrouvait dans, dans la situation de devoir reconstituer une équipe euh, et c'est pour ça que j'étais là en fait. Et bon bref, je n'ai pas dû être trop nul euh, parce qu'au euh, final, ils m'ont pris. Voilà. Et le côté euh, veste-cravate, j'en ai entendu parler pendant... Des <rire> années, évidemment, après.
0: Alors j'ai appris qu'à la base, c'était euh, pas dans le top 10 mais euh, c'est le directeur artistique qui a dit « euh, Non, mais regarde, celui-là, il a l'air d'être rigolo. » euh, Il Godet, est déguisé, euh... c'est bien.
2: <rire>
0: du coup, vous avez fait un, une réunion Zoom. Je me souviens de ce que... ouais, une réunion Zoom. Voilà. Euh, Jules qui vole ma blague. Ah, désolé, Rabbitman. Je suis désolé. Mais c'était trop tentant. Euh, ok il euh, y a plein de questions je vois qu'il y a plein de questions je vais essayer de, euh, tous, les, de tous les lire euh, alors il est 9h30 alors on va. Yvan ouais on va peut-être peut dépasser un peu ouais.
1: <rire> de quelques minutes
0: de, genre on va peut-être <rire> dépasser de, 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 de 10-15 minutes 30 tu crois ça oui <rire> <rire> Euh, alors, euh, je vais. Je... Alors, on va directement parler foot comme ça au moins c'est fait. Et après okay. je vais lire vos questions. Euh, c'est quoi Alors attends, c'est quoi la question Seconde euh, ligue Non, c'est quoi Superligue. <rire> la Superligue. Super Ivan, euh, okay. penses tu je... de la Superligue
1: <rire> Je vais, je, je, je vais, euh, je vais te faire un petit cours, Jules. Tu vois. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est extrêmement simple, c'est qu'il y a une douzaine des clubs les plus riches du monde qui ont décidé de faire une compétition entre eux. Donc ils se sont associés, ils ont, ils ont mandaté une, une grosse banque qui s'appelle JP Morgan, et ils ont, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une compétition fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a que eux dedans, en gros, euh, et, euh, et puis voilà et que ça allait générer beaucoup d'argent, et que comme c'était eux les meilleurs clubs du monde, et qu'ils se rencontraient que entre eux, bah ça ferait les meilleurs matchs du monde, et il y aurait plein de pognon pour tout le monde, et tant pis pour les autres. Euh, donc voilà, c'est ça la Super League, c'est un projet euh, grotesque, entièrement motivé par le pognon, qui, mmh. qui n'a plus aucun rapport, ni avec le football populaire, ni avec euh, la compétition, ni avec l'esprit sportif, ni avec rien. Voilà. Et c'est il faut bien le dire, d'une certaine manière, l'aboutissement d'une logique qui est en cours dans le foot depuis euh, allez, au minimum 10 ans. Voilà, fin du sujet euh, football.
0: Très bien, ça a été euh, concis. Euh, T'as vu, euh, c'était
1: presque sans douleur.
0: Ouais, non, non, ça va, c'est euh, très bien passé. Euh, N'hésitez pas à reposer vos questions on va faire une petite aparté parce que j'ai. J'ai pardon, je vais enlever. J'ai reçu mes notifications Slack. Euh, je... T'as vu, Yvan même pendant les 3 C, j'arrive quand même à jeter un œil sur le Slack. Je suis vraiment professionnel, tu trouves pas J'ai trouve euh... envie de savoir. J'ai envie. De... Ouais, j'ai envie de savoir plein de trucs sur la bibliothèque qu'il y a derrière toi, parce que déjà, il ah. y a un truc. J'ai toujours envie. Il euh, un coffret de jazz, et je le vois depuis je crois le début. Euh, un beau ouais. coffret de jazz c'est mmh. euh, qu -ce, qu -ce, quoi ce beau co le coffret a l'air d'être magnifique qu'est-ce qu'il y a dedans qu'est-ce que c'est
1: est-ce que, est que tu écoutes du longtemps. jazz Yvan Godet mais Alors, oui, je... ça, bah oui ça n'a pas grand chose à voir avec la musique en fait
0: ah je bah, ouais j'ai envie de voir euh, j'en profite pour dire n'hésitez pas à dire dans le chat ouais mais Jules l'émission est incroyable les 3C euh, c'est vraiment la meilleure émission que j'ai vue sur Twitch n'hésitez pas à le dire euh, quand Yvan revient en majuscule et tout euh, euh, voilà dites-tu incroyable Faut enfin, des trucs juste, du genre
2: du truc du style, quoi. Ah bah merde. Alors c'est quoi?
1: Jazz Henri Matisse. Donc c'est un, un, un truc complètement collector que m'a offert mon père, aujourd'hui décédé. Je vous en fais profiter, attends. Mais c'est un, un peu volumineux pas facile.
0: Et Merci pour vos messages. Je ne sais pas si tu vois le chat, mais euh, le chat, là, il, il va hyper vite. Voilà, je ne sais pas ce que vous dites dans le chat, mais c'est... Euh...
1: Donc, en fait, c'est euh, une édition euh, limitée
2: de, de dessins de Matisse. Ah ouais.
1: sur, du, sur du papier extraordinaire wow. que vous ne pouvez pas avoir à l'écran mais voilà non mais au son, au son du papier on sait que c'est un bon papier et bon je vous en montre un parce que sinon ça va être un peu pénible
2: mais waouh wow. ok il y a
0: Crazy qui dit « mets des gants quand tu touches à ça ». Ouais, C'est
2: super oui. il a, beau.
1: Il y a des petites feuilles intercalaires pour protéger euh, c'est Il est très très beau, ça m'intriguait parce que depuis,
0: bah, depuis qu'il depuis qu y a les émissions je le vois et ça m'a toujours intrigué J'ai jamais osé te demander. Du coup c'était le moment. Eh bien, voilà. Merci pour ce partage Evan. Euh... Et sinon, je
1: n'ai pas du tout fait attention à ce qu'il y avait derrière moi. D'habitude, je fais un peu de rangement dans la bibliothèque. Donc, euh, ça, ce n'est pas une œuvre. C'est juste une boîte de mouchoirs. <rire> très esthétique, très esthétique. Voilà. <rire> ah oui, un ça, chat. <rire> ça, c'est une œuvre, mais c'est de ma fille.
0: Alors, c'est Monsieur Chat. Voilà. Qui tourne euh, un peu qui est toujours dans le coin.
1: Et il est très beau, il est très beau. C'est un très beau chat. Hmm. Voilà, d'autres questions sur mon intérieur? Alors, ceci là, euh, ouais. c'est un tableau d'un ami d'enfance qui est euh, artiste peintre,
2: mmh. et
1: qui s'appelle Stéphane Fromm et qui est extrêmement, extrêmement doué. Euh, ici, vous avez des petites sculptures. Euh, d'un autre, euh, autre ami qui fait euh, des compositions comme ça en métal et en verre colorié, euh, qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelait euh, Koch, mmh. qui était un disciple du sculpteur euh, Zadkin. Mmh. Donc voilà, oui, je m'intéresse un peu à l'art.
0: Ah C'est très beau. Euh, je vois, là, il y, y a une représentation d'une imprimante. C'est de quel artiste
1: euh... <rire> <rire> ouais, Ça fait un peu tâche. Hein. C'est <rire> comme la prix de là. Qui ne sert plus à rien, ni à personne. Parce que, voilà, mais... euh...
0: Alors, je te conseille de, lire tous les, de remonter tous les messages du, du chat. Alors, je ne sais pas ce qui s'est pas passé. Être
1: possible, ça ne va pas être possible, mon petit, mon petit stand-alone. Ça, ça ah,
0: mais euh, que... je, mais ah, merci ouais. beaucoup pour tous vos messages. Je sais pas ce qui s'est passé, mais quand tu es, quand as enlevé tes écouteurs, tu t'es levé pour euh, chercher euh, le livre. Euh, pff, après, vous avez été hyper gentil dans le chat, euh, plein de compliments. Merci beaucoup. et Je mérite pas tout votre amour. Merci ah, beaucoup. De, c'est des, des compliments pour toi en fait. Tout. Mais ouais, ouais. Donc... Mais je sais pas pourquoi c'est arrivé. Je, vous êtes trop gentil. Merci. Hein. Ah, pff, ah, je suis ému. En fait. hein
1: vu nous permet de voir ce que serait Thinkerview si ça avait été fait par des gens compétents alors il je... y, y a tellement mais tellement de choses à dire sur cette Ah oh là là mon dieu je tu pense veux pas que le, le, la, le, le on va juste dire que le cœur du problème <rire> n'est pas la compétence euh, en ce qui concerne euh, Thinkerview. voilà et puis on va arrêter le débat là
0: ouais il y en a qui disent parlant de Thinker et tout euh... non sinon euh... mais euh, je... ouais non mais j'avais vu le message et c'est que j'ai hésité à le lire parce que... Ouais. Euh, N'allez pas, ne regardez pas les interviews de Finkerville. Euh, du coup, il y a quoi Ah, euh... oh, merci, merci pour moi. Ah, ok. Alors, euh, je, je lis un message de Elam Dae qui dit « Yvan est incroyable, les 3C de Jules, juste moyen, ceux de polynette sont mieux. » Okay. Okay. ok. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Euh, C'est la fin. Hein, <rire> bon, je, comment 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 on peut comment on peut continuer <rire> après ça <rire> C'est pas bien, Finker. Euh, euh, tapez Finker via des articles. Vous pouvez très très vite. Euh, voilà, non, on n'en on n'a pas envie d'en de parler en, en fait. Ouais.
1: <rire> <rire> alors, il y a Rodin 280 qui me demande si je m'entends bien avec mon frère. Euh, oui. Et
0: il pose, alors, je, il pose la question. Il a posé la question plusieurs fois, d'ailleurs.
1: Je m'entends très très bien avec mon frère, on est très proches, on fait partie de ces frères qui ne se, qui sont toujours bien entendus. Moi j'étais entouré de copains qui étaient aussi euh, euh, deux frères, et en avais plein. on en avait plein autour de nous euh, qui étaient deux frères à peu près du même âge et qui n'arrêtaient pas de se... se foutre sur la gueule, enfant. nous on s'entendait toujours très bien et ça, ça a persisté. Alors pourquoi on parle de mon frère Parce que pour ceux qui ne le savent pas, mon frère, donc Laurent Godet, est un romancier et dramaturge qui a eu euh, le prix Goncourt en 2004, je crois. Ouais. voilà. J'ai un livre de, de Laurent Godet d'ailleurs, il faudrait que je le lisse. Voilà. Ça, peut, ça, ça peut servir. Dans ta, dans ta carrière professionnelle, <rire> ça peut être un atout. <rire>
0: Euh, J'ai lu un de ses livres au lycée, c'était cool. Oui, mais en plus, euh, prix, il y avait un prix euh, des lycéens, c'est ça, il me
1: semble. Ou un truc, je oui, il, il, avait appel, eu, il avait eu le concours des lycéens euh, avant d'avoir le concours euh, tout court. Euh,
0: je vais lire toutes vos questions, il y en a plein. Merci encore, hein, les modos. Je vais, lire tout, je, vais lire, je vais lire les questions qui ont été posées il y a, depuis, euh, 8 heures. Ouais, depuis une heure, il y a des questions que je n'ai pas encore lues. Euh, du coup, ne vous en faites pas, je vais les lire. Euh, alors <rire> ok bon, je vais Palthorn <rire> On a dit Yvan ouvrira-t-il son only fan si on passe les 500% <rire> non ah bon par contre Canlust il me semble que oui de ah ce bon? que j'ai compris ouais j'ai entendu dire que Canlust voulait ouvrir je sais pas si tu es au courant mais voilà, j'ai entendu j'ai entendu dire ça je ne sais pas si c'est officiel. mais
1: <rire> Non, mais il <rire> y a une histoire de bain entre malware et hackboard. <rire> et euh, je crois qu'ils hésitaient entre un, entre un compte Twitch, enfin une séance Twitch, euh, parce qu'apparemment, il euh, y a des jeunes femmes qui prennent des bains euh, sur Twitch, mm -hmm. et, euh, et un OnlyFans juste pour ça. Il me semblait qu'il y, y a un truc qui n'est pas encore décidé là-dessus.
0: Ah, d'accord. Mais en parlant de bain entre... <rire> entre Noël malware et Agbu euh, avec ça on avait fait un faux JT euh, il y a un ou deux mois et euh, Chat fait des montages mmh. euh, notamment il a fait un montage de Akbou et de Noël malware dans un bain mais qui a été, fl qui a été flouté ah bon et du coup je n'ai pas l'original et Chat <rire> ne me l'a jamais envoyé mais pour, pour avoir cette image floue il a dû le faire sans le floutage ça veut dire que Chat dans son
1: disque dur,
2: mmh.
0: un montage d'Akbou et de Noël Malware prenant un bain.
1: Voilà. Et ça veut dire qu'il il a, il a pris du temps pour faire ça. Oh oui. Ça veut dire. Le même mec qui nous dit depuis trois semaines. Je a <rire> ah, j'ai pas le temps, j'entends plus. Pas le je, temps. Je, je... <rire> voilà.
0: Oui, mais il y a. Je, je... Il... Non, mais je pense que c'était la priorité. En vrai, et mmh. je comprends je
1: comprends non mais il y a des priorités dans la vie ça c'est clair elles ne sont, elles sont pas toujours liées à l'activité professionnelle <rire> on ne peut que le constater euh,
0: j'ai envie de parler d'un truc rien à voir avec la question et je ne l'ai pas encore fait alors attends il y a une image que tu m'as envoyé hier j'ai juste envie de la partager pour plus plaisir euh, je vais la mettre directement sur OBS hop alors elle est où ah oui alors dans déjà euh, je vous partage ce magnifique montage que Jean-Baptiste Chaud a fait il y a un ou deux mois et je, je l'ai partagé <rire> <rire> voilà donc dédicace à Jean-Baptiste Chaud parce qu'il il a quand même fait le montage et on l'a jamais partagé d'accord euh, voilà
1: <rire> alors je pense qu'il a, a dû prendre une, émi, une image d'une vieille image d'arrêt sur image ou un truc comme ça
0: je crois, oui je crois que ça vient d'arrêt sur image à... oui.
1: ouais c'est à peu <rire> près la gueule que je faisais quand, quand j'écoutais euh, Julien Fiez à arrêt sur image je pense
0: <rire> mais voilà je l'avais sur, sur mon bureau depuis euh, quelques mois et je l'avais jamais partagé et là je viens de la voir du coup mmh. voilà, je la partage pour montrer les, les talents artistiques de, de JB que je salue mais la, la vraie photo que je voulais te montrer <rire> et hier je voulais demander à Discord mais j'ai pas eu le temps et, euh, sur le forum de faire un, une imitation de cette photo comme ça j'aurais pu faire une petite compilation d'imitation de cette photo mais attends mais elle est où ah elle est là voilà elle a disparu non, Mince. mais attends, je mais suis mais dans ton ordinateur. T'es comme Et ça, la... mais t'es à l'envers. Discord de la mienne. Bon, bah tu vas être à l'envers. Mais pourquoi pour, voilà. pour ça fait ça Attends, je vais la mettre. Je la mettre de bonne. Attends, je vais la mettre bien. Bon alors, attends. <rire> t'es un peu penché. un peu penché. Alors rotation. Hop, voilà. Mm -hmm. Alors d'où vient cette photo euh, quelle... voilà. Donc cette photo a été faite il y a ouais. quelques. Mm -hmm. A été faite. Il euh, mmh. y a quelques jours. Euh, très, belle, très belle photo où tu as pu placer la tasse, la tasse, le mug qu'elle a pressé. Moi, je la trouve très bien cette photo. Et je sais mmh. pas pourquoi tu l'as partagée sur ça en disant Oh là là, regardez. Mais
1: elle est très bien cette photo. Non, mais c'est le contexte. Ouais. <rire> <rire> euh, en fait, c'est une photo. J'ai été interviewé par un magazine qui s'appelle CB News, qui est un truc de, de, de publicité, de communication. C'est du. C'est du sérieux, tu vois, pour les communicants. Et ils ont une espèce d'interview, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, la, la, la Twitter interview ou un truc comme ouais, ça. Tu dois répondre en 140 caractères. Et donc, euh, ils m'ont interviewé pour un numéro sur le gaming, entre guillemets, qu'ils faisaient. Et donc, euh, bah, j'ai répondu à leur question, Et puis après, ils m'ont dit, ah, mais il nous faudrait une photo. Donc, euh, il a fallu prendre une photo un peu euh, sérieuse, tu vois, parce que c'est un magazine sérieux donc euh, voilà <rire> parce que ça donne. Bah, et donc là j'ai l'air d'un patron bienveillant de PME macronienne de start-up start macronienne on
0: dirait non mais elle est très belle cette photo mais regarde très, très, beau,
1: très beau pull
0: très... donc sa... on voit que c'est ta terrasse donc c'est la terrasse qu'on euh, qu voit d'ailleurs sur le fond
1: terrasse c'est quand même un bien grand mot parce qu'il s'agit d'un balcon, balcon d'environ euh, un, un mètre carré euh, on a, mais oui, c'est effectivement ce, sur le balcon qui est qui est là.
0: Oui, parce qu'en fait là c'est un balcon. Il y a le balcon là, mais il y a deux terrasses. C'est ça dans <rire> de, dans l'autre coin, c'est ça. Là c'est juste un mais, balcon,
1: mais. Ouais, non, là c'est le balcon. Les terrasses, elles sont après le cours de tennis. Ouais. Ah, euh, oui. À gauche de la piscine. Ah oui, c'est
0: ça. De mmh. quel, non, de la piscine du, la, Enfin, d'une des piscines. Qui, ouais, celle qui est à gauche du terrain,
1: pas celle de droite, celle de La, gauche la vraie du piscine, celle ah, à oui. débordement, pas celle, oui, celle ouais. avec les bains tourbillonnants, machin.
0: Ouais, je vois. Non, mais je vois. Bah, écoute, je vais mettre la photo euh, dans un coin. On es va pas, la garder. T'es pas obligé de faire ça. <rire> <pas>.
1: Regarde,
0: là, là, ici, comme ça, regarde. Hop. <rire> euh, si vous voulez faire des imitations de cette photo et nous la partager, n'hésitez pas. Voilà, et on mais... fera une petite compilation.
1: Mais qu'est-ce que tu fais, Jules
0: Mais non, mais c'est marketing. Il y aura le mug canard PC. Avec le mug canard PC. Mmh. Euh, voilà, mettez bien en avant le, le mug. Euh, euh, là, donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu, un peu le bras posé sur le, 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 la table. Voilà, mmh. un peu timide, un peu intimidé par euh, la photo. Ouais. Et bon. euh, voilà, n'hésitez pas à partager, à partager ça sur les réseaux. <rire> C'était la, la question la plus importante euh, de l'émission, euh, cette photo. D'accord. Je, je tenais à le dire.
1: Et là, Il est... Et là tout, tout est dit.
0: <rire> Il est déjà 9h51. Euh, on a encore 2 heures, ça va. Euh, J'avais envie euh, de parler... Euh, on va revenir à l'interview, mais on va quand même parler de... de J'ai envie de parler avec toi de séries, de films, de livres. Parce oui. que... Euh, euh, on ne sait pas trop ce que, que, ce que tu aimes en série. C'est très compliqué de savoir ce que tu aimes. On a, on a du mal à te percer, Yvan Godet. Ah bon euh, La première fois qu'on euh, qu a mangé ensemble, j'ai voulu... J'étais intimidé j'ai voulu te poser des questions genre oui, moi je regarde cette série, je ne sais pas si tu te Et je donné des noms de séries et à chaque fois tu me disais non mais ça c'est de la merde et tout, je fais oh mince, mince, je gagne pas des points, je gagne pas des points faut que je trouve une série qu'il aime bien je sais plus ce que je te disais comme série, non mais ça c'est nul non mais oh là là là, là. et euh, j'arrive pas à savoir ce que tu aimes euh, si, je sais que tu aimes The Wire
1: ouais ah, c'est une grande passion ouais. c'est vrai The Wire euh, as ah, euh... ouais, 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 ouais. pour moi c'est la mairie, meilleure série policière de ah,
0: ça coupait coupé, de
1: ça coupait. Ah, à... Ouais. Je disais que pour moi c'était la meilleure série policière de tous les temps. Ah oui. Et euh, ouais ouais. Et depuis je suis le, le, le travail de ce showrunner euh, systématiquement. Mmh. Et il a déjà produit des trucs euh, vachement vachement bien.
0: Ah, c'était justement ma prochaine question. Ouais. Du coup tu suis le travail. Euh, il a fait quoi après The Wire euh,
1: Il a fait une une mini série sur euh, la guerre en Irak mmh. qui était tirée euh, de euh, donc, le, le showrunner en question, c'est euh, euh, David Simon, mmh. un, un Américain euh, un peu de gauche, et euh, qui est un ancien journaliste. Euh, et donc, euh, The Wire est issu en partie de son travail de journaliste, puisque lui, il, il, il enquêtait sur les faits divers et les affaires policières. Euh, voilà. Mmh. Bon, bref. Euh, juste après, il a fait euh, une mini-série sur euh, le, la guerre en Irak, euh, tiré d'un journaliste de, du magazine Rolling Stone qui avait été euh, en bête avec l'armée américaine, mmh. euh, qui est fantastique, mais le nom m'échappe. Euh, et c'est bien dommage. Et puis euh, ensuite, il a. Il a. Comment. Euh, il a fait un, une série sur le. Alors, il y a toujours plusieurs thèmes dans ces, dans ces séries. C'est ça qui est passionnant. C'est qu'il y, y a toujours un contexte et une problématique sociale qui est très forte, mais qui ne se fait pas au détriment, enfin à mon goût en tout cas, au détriment des, euh, comment dire, des règles de, de la fiction qui est de, de produire un truc divertissant et intéressant. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, la série s'appelle The Deuce et c'est… Euh, ah vous, oui,
0: oh là là, c'est super bien.
1: Ah tu l'as vu
0: Ah oui bah avec James Franco c'est ça Exactement et euh, la, ouais Et euh, comment s'appelle Guylaine Hall j'oublie son prénom euh, ouais, Guylaine ouais, Hall Qui est
1: fantastique qui est, est absolument bien. extraordinaire euh, Donc ça c'est trois saisons je crois Je
0: crois qu'il y a une quatrième euh, qui arrive ou qui va arriver je crois. Non elle est finie elle est finie, ah, euh, ouais. bah, Maggie merci Maggie Guylaine ouais. Ok donc c'est trois saisons ouais.
1: Donc euh, ça c'est une très très belle série donc qui est sur le à la fois euh, la transformation euh, immobilière de, de New York euh, et la boboisation de, de Broadway et en même temps euh, la euh, toute euh, comment dire la l'évolution euh, du comment on pourrait dire ça euh, du milieu de la prostitution, des sex shops, etc. Et c'est traversé par la crise du SIDA à un moment. Et c'est que des personnages absolument extraordinaires. C'est pas gay gay, mmh. euh, mais euh, mais c'est très très puissant. Euh, voilà.
0: Bah ouais, bah c'est sur OCS. Il me oui,
2: semble.
1: parce que c'est il est il est en contrat avec HBO. Simon, donc toutes ces séries pour l'instant ont été chez, chez HBO et c'est OCS en France qui a les, qui a les droits. Euh, David Simon, donc c'est vraiment vraiment fantastique, il faut absolument voir ça. Euh, The Wire, c'est une série euh, fabuleuse euh, qui, euh, qui a un rythme très particulier et c'est le cas de ces séries à lui en général, c'est-à-dire que c'est assez, assez lent, ça prend son temps pour poser les personnages, pour établir les relations, pour... Euh, mais il euh, y a plein de, de sous-textes, c'est extrêmement intelligent euh, et c'est très, très bien écrit. Euh, pour The Wire, il s'était entouré de, de la crème des, des écrivains de, de romans policiers américains de, de l'époque. Il euh, y avait Léane et c'était vraiment, vraiment très fort.
0: Si tu voulais voir The Wire euh, sur OCS... Ça s'appelle voilà. sur, Surécoute
1: en français parce que je, je cherché je
0: me suis dit mince ça existe plus et, et non en fait il ouais, faut écrire mmh. sur écoute euh, mmh. régulièrement je me fais la, sur Youtube je me fais la, la scène euh, des fucks ouais, je, ah ouais
1: elle, a, elle a fait beaucoup très, de celle-là. Ouais.
0: presque une fois par mois je me fais c'est très, mmh. très drôle mmh. mais ouais regardez, regardez euh, The Wire ça se regarde très rapidement et c'est super bien mmh. euh, autre question euh, ah c'était une question d'Hélène Ripley et je crois qu'Agar l'a également posé ah, il y a Pipo Mantis dans le chat Oh, il y a ah, Pipo. Salut, Pipo
1: Salut Pipo, comment ça va
0: <rire> Comment ça va Pipo, bah, tu viens maintenant régulièrement dans, dans le chat,
1: bienvenue. Euh... Pipo qui nous dit, j'arrive, j'entends The Wire, j'ai l'impression que tu viens d'arriver. <rire> 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 et oui, et oui, tu es si tu veux. Mais en même temps, bon, t'arrives, c'est l'instant des, des vieux, c'est l'instant Ehpad, donc euh, forcément.
2: <rire>
0: <rire> On va rester dans le les dans pads, euh, alors je vais juste dire le mot Starship Trooper. Euh, Agar voulait en parler et euh, Hélène m'a dit il faut que tu parles de euh, Starship Trooper avec Yvan.
1: Il faut non. Et, euh, je sais alors, que tu parles de impossible est... en 5 minutes, mais nous avons <rire> un énorme. Une énorme quoi Ça a coupé Attends, ça a coupé Je et... dis nous avons un énorme désaccord sur cette question avec euh, avec un certain nombre de, de, de gens de la rédaction. Euh, du coup, tu sur, décides sur, de ne pas en parler. Ouais, non, mais en fait, euh, c'est vraiment long parce que ça demande, <rire> de, ça demande des explications et, et, de, et de la nuance. Mais en gros, je n'ai pas du tout aimé, aimé ce film. Voilà.
0: Bah, tu vois, tu, tu as répondu en 5 en, en secondes. Mais tu sais, tu avais le temps de développer. Et mmh. là, on a encore 2 heures d'émission. Hein. <rire>
1: Non mais c'est les raisons pour lesquelles j'ai pas aimé qu'il leur fait ça. <rire>
0: <rire> Prochaine émission c'est noté Non mais il faudrait, faudrait faire un 3C euh, avec euh, Agar Hélène et toi et euh, une émission sur Starship Trooper
1: Ouais je suis pas sûr que ça m'intéresserait vraiment pour être <rire> j'ai tendance à être un peu cash euh, des fois <rire> <rire> Ah bon
0: Alors ça j'ai jamais remarqué <rire> Euh, alors euh, des questions des que... alors, alors attends je vais rouvrir ma petite je vais ouvrir mon petit euh, open office où j'ai noté des questions ah voilà ah oui ah, j'ai envie de alors il vais... faut que je te raconte un truc tu m'as donné oui, une petite liste euh, de trucs que tu as lu regardé hier et donc tu m'as parlé de euh, du serpent euh, le ouais. film euh, la série euh, notamment avec Tahar
2: ouais que j'ai commencé euh, ouais
0: euh, T'as as combien, combien d'épisodes Deux ou trois. Ok, on est au même. Mais du coup, je me suis dit, tiens, je, je vais juste en regarder un pour me coucher tôt, euh, pour faire mm. mes devoirs, tu vois, pour, euh, <rire> pour aujourd'hui. Et en fait, je crois que j'en ai regardé quatre et je crois que je me suis couché extrêmement tard à cause de toi. Parce qu'en fait, j'arrivais pas, pas à décrocher de la série. Euh, je, je suis à fond dedans. Euh, okay. Je l'ai terminée hier, je l'ai trouvée assez fabuleuse. Euh, donc ouais donc tu as commencé mmh. euh, qu'est-ce que tu en penses de, de... qu'est-ce que tu penses du serpent alors à ta tête alors à ta tête attends j'aime bien mais ça va être un truc voilà. comme ça voilà voilà
1: non en fait j'adore cet acteur mmh. euh, Tahar Rahim qu'il faut absolument voir dans une série euh, je crois que c'est sur Amazon qui s'appelle euh, The Looming Tower Mmh. Euh, qui est une mini-série euh, sur euh, le 11 septembre et les enquêtes euh, juste avant et juste après euh, version FBI. Donc, euh, c'est une mini-série qui aborde un peu le problème des, des concurrences entre agences euh, euh, américaines euh, au moment où il s'agissait de surveiller euh, les, les talibans et de l'échec du renseignement américain à, à prévoir ce qui allait se passer. Euh, lui, il joue là-dedans un second rôle. Il est très, très bon. Euh, mais c'est surtout euh, dans un film d'Odiar Audiar euh, fils, qui s'appelle Le prophète, ouais. euh, qu'il qui a été révélé il y a. Un prophète, pardon, mmh. c'est ça Ouais, ouais. c'est vrai. Ouais. Alors, contrairement au... à ce que laisserait entendre le titre, c'est un film de prison, en fait. Un mmh. prophète. Donc, euh, il, il est extraordinaire dans ce film, vraiment. C'est. Ouais. Euh, j'ai envie de dire, c'est une performance à la, à la de Niro jeune quand il a, quand il a éclaté. C'est vraiment une des performances d'acteur dans un film où tu, tout d'un coup le, le mec est là et tu te dis, ok, c'est bon. Et voilà, c'est un super acteur et il va, il va cartonner. Donc c'est pour ça, c'est pour lui euh, en fait que je, que je me suis intéressé à cette série. Et euh, je trouve, j'étais un petit peu euh, mal à l'aise vis-à-vis euh, -vis de la transformation physique qu'ils lui ont imposée. Je trouve qu'il qu il a beaucoup de maquillage. Ils ont dû essayer de lui faire ressembler au personnage réel puisque c'est tiré de faits réels. Et il a et des prothèses. Coup, voilà, il a des prothèses et je ne trouve pas ça très adroit. Et ça donne un côté, euh, euh, comment dire, euh, un peu artificiel à, son, à ses expressions. Donc ça, ça me gêne un petit peu, mais je pense qu'on s'habitue euh, dans la série. Et sinon, j'ai trouvé ça pas mal pour l'instant. voilà. Mmh. En tout cas, ça, ça, ça a l'air de valoir le, le coup d'essai. Puis
0: du coup, c'est une mini-série. Donc, euh, mini-série ouais. Netflix, il n'y aura pas de saison 2. Mmh. Donc, euh, c'est cool. Donc, c'est quoi regarder Et ouais, regarder le premier épisode. Et, euh, moi, mais ouais, moi, je voulais juste en regarder un et je n'ai pas réussi. À la fin de, ouais. du premier épisode, j'ai fait oh « J'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir la suite. » Et du coup, ça s'appelle mmh. « Le serpent euh, gomme euh, lul ». Euh, hop, voilà. Je vais remettre, hop là, comme ça. Mais ouais, maintenant très, 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 très bon. Euh, je savais pas. Le réalisateur, je le connais pas du tout. Je crois que c'est un de. Enfin, j'ai regardé. Je crois qu'il a fait une sorte de Sherlock Holmes. Euh,
1: ah, euh, je vais pas regarder moi.
0: Un Sherlock Holmes, mais ouais. Non, mais c'est vraiment ouais. C'est une très bonne série. C'est qui euh, J'ai pas le, les noms des, des acteurs. Euh, je connais. Il euh, y avait. Il y a qui en acteur euh, dans le serpent euh, l'actrice euh, ah oui mais oui euh, c'est Jenna Louis euh, Jenna Lewis coleman qui joue euh, notamment dans Docteur Woo voilà et euh, en acteur français j'ai reconnu oui il y a Walt, euh, Mathilde Warnier euh, qui est euh, qui est une actrice
1: française euh, voilà il y, a, il y a de très bons acteurs
0: et ouais je vous conseille de regarder le serpent il enfin, euh, y a M Mister Bungle
1: 81 qui dit euh, en série policière, il y a Bosch qui est très bonne. Et effectivement, Bosch sur Amazon, c'est une super série policière, ah, très oui. très bonne série. Et euh, c'est pas complètement un hasard parce que euh, c'est un des coproducteurs de The Wire euh, qui euh, qui est showrunner sur cette série-là en fait. Euh, D'accord. Il s'appelle comment Overmeyer ou je sais pas quoi. Euh, il faisait partie de l'équipe de production de, de The Wire et il a créé ça sur, sur Amazon Studio. Bosch. Euh, bravo pour la réactivité, jules <rire> euh, C'est c'est une super série policière qui euh, qui est tirée mais tirée façon inspirée des romans de Michael C. Qui a été et j'assume ce, ce passé, un excellent auteur de, de romans policiers américains, euh, lui aussi un ancien journaliste, euh, et qui a écrit je ne sais pas combien de centaines de bouquins. Et donc, euh, ils ont eu l'intelligence pour la, pour la série Bosch de reprendre son personnage, de le décaler dans le temps, euh, et de, en fait, de s'inspirer de plusieurs romans dont, dont ils entrecroisent les intrigues. Donc, euh, c'est vraiment très bien fait. C'est des super acteurs, vraiment, super acteurs. Titus, il est fantastique. Euh, on retrouve certains, euh, certains acteurs qui étaient présents dans, dans The Wire. Euh, et très, très bonne série, vraiment. Si, si vous avez un compte Amazon Prime, jetez-vous là-dessus. Il y a plusieurs saisons. Moi, j'attends la prochaine comme un, comme un mort de soif.
0: Tu m'en avais déjà parlé, ouais, de, de... Comment... il y a plein de saisons. En fait, c'est ça qui me motive. Ouais. Euh... Ah mais
1: non, mais c'est ça qui est motivant. Au contraire, tu sais ouais. que c'est bon, parce que je te le dis, et, euh, tu... <rire> et du coup, tu sais que voilà, tu, tu vas être tranquille pendant un certain temps sans avoir à éplucher euh, le fin fond de Netflix pour trouver un truc à peine regardable euh, un soir de déroute, quoi. Mmh.
0: D'accord. Euh,
1: merci beaucoup, Breloque, pour ton très mois d'abonnement. Merci beaucoup. Duracuir qui nous dit The Wire passait quasiment inaperçu en France dans les années 2000. En fait, il est passé inaperçu un peu partout. C'est-à-dire que leur chance pour The Wire, ça a été d'être sur HBO, donc une chaîne payante où il n'y avait pas des impératifs d'audience euh, euh, très, très, très forts, euh, puisque la chaîne, à l'époque, euh, bah, avait des trucs qui marchaient très bien et misait plutôt sur l'image et la qualité. Euh, parce que The Wire, c'est un cast qui a 90% euh, d'acteurs euh, noirs américains, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque, et ce qui était même déconseillé par les producteurs, parce que bah voilà, le spectateur moyen américain ne pouvait pas se reconnaître parce que les acteurs étaient noirs, gna euh, donc, euh, donc oui, ils sont passés relativement inaperçus au début, et il y a eu un espèce de succès d'estime grandissant qui a fait que la série a émergé et a pu continuer après saison. Euh, saison après saison, pardon.
0: Euh, sans la sortie ouais mais du coup ouais, profitez-en si vous avez il euh... ah, y a quelqu'un qui parle de The Shield aussi au niveau de The Wire euh, The Shield, Ah non, ça, je, non, je ça, connais ça, ouais.
1: ça c'est insupportable comme comparaison. <rire> non non c'est pas possible
0: t'as dit regardez je, je connais pas je, je connais pas
1: The Shield ça n'a absolument rien à voir alors okay. ça peut être appréciable comme série mais en niveau qualité d'écriture et intelligence c'est non c'est rien à voir absolument rien à voir
0: par contre quelqu'un dit Oz oh, est au niveau de The Wire j'ai pour... pas
1: regarder. Je apparemment c'est bien ça ouais.
0: apparemment c'est mm. mais j'arrive pas alors apparemment Oz oh, c'est HBO mais c'est pas sur j'arrive pas à le trouver sur OCS où j'ai peut-être mal cherché mm. euh, la question ah oui d'ailleurs on, on se demandait avec, euh, avec Hélène Ripley euh, est-ce que euh, tu regardes les Sopranos
1: euh, j'ai regardé Les Sopranos à l'époque où c'était diffusé. Euh, c'était sur Jimmy à l'époque, euh, dans les années 80 euh, ou 90. Euh, un, un truc qui n'existe pas, donc ça fait vraiment. Euh... Euh, j'ai pas, j'ai pas tellement accroché en fait, mais euh, mais je sais que c'est moi. Je sais que c'est pas la qualité de la série.
0: Ah, D'accord. J'espère que Noël Malware n'est pas dans le coin. <rire> <rire> euh... Et ouais, ouais euh, quelqu'un a, a parlé d'Hippocrate, ouais, je vous conseille de regarder Hippocrate si vous n'avez pas... Enfin euh, voilà, c'est ma, ma recours personnelle. Euh, Hippocrate sur euh, MyCanal, euh, de, euh, de Thomas Lilti, qui est un ancien euh, médecin et qui s'est lancé dans la réalisation. Euh, il a réalisé Hippocrate, médecin de campagne. Euh, il a réalisé euh, le, euh, le, je sais plus, un film avec Lacoste et euh, Lebguil, mais j'ai plus le nom qui est la suite non qui est un préquel de Hippocrate et après le film Hippocrate il a sorti donc la série Hippocrate avec Louis Bourgoin notamment il euh, y a Alice Belaïdi et euh, c'est une très très bonne série la saison 2 est encore meilleure que la 1 elle vient de sortir et voilà faut, je vous conseille d'aller voir ça c'est toujours de Thomas Lilti voilà première année
1: merci et c'est
0: où c'est sur My Canal ah, okay. euh, c'est une série canal il ah, y a
1: Academy enfin euh, il y a Deni West Wing évidemment, West, évidemment wing. West Wing West Wing The West Wing ça c'est une série fabuleuse extraordinaire de, de, une, une, une série euh, sur le, la Maison Blanche les élections présidentielles et tout le staff de la Maison Blanche etc euh, qui est fabuleuse je connais pas du tout
0: et c'est sur quoi HBO Max ah ouais mais non mais euh, ok
1: Joue Donc vous balance un, des, le, des images. Le showrunner, c'est Aaron Sorkin, euh, qui est un dialoguiste, scénariste euh, de grand talent. Mm. Et c'est une, une série qui a beaucoup, beaucoup euh, marqué son époque, en particulier parce que dans les dernières saisons, euh, ils font intervenir l'élection du premier euh, président. Euh, Hispanique, euh, aux états unis mmh. et euh, quand tu regardes le, le déroulé de la campagne euh, présidentielle qui est, qui est décrite dans la, dans la saison euh, des problématiques etc euh, ça arrive euh, peut-être quelques années avant l'élection d'Obama et tu te dis merde les mecs ils avaient tout anticipé c'était mmh. incroyable incroyable
0: d'accord ah ok bah, ça a ah, il y a Martin chine quelqu'un a dit euh, voici Joël qui a dit
1: insupportable Sorkin ah, bah, je sais pas pourquoi, insupportable. Parce que cette série, elle est vraiment excellente.
0: Eh bien, nous avons parlé des séries a... Alors, il est. Oh là là, il est 10h10.
1: Je sais que tu regardes. The, The, euh... The ouais. Expense. The Expense. Et a... est... Qui est-ce qui dit G Grand Player Bazar J'ai retrouvé un film Babylon avec The Expense, avec moins d'extraterrestres. The Expense, c'est super. Euh, c'est une série Amazon aussi. Netflix. Il doit y avoir. Netflix je, En tout cas, quand j'ai
0: tapé The Expense, on me propose un trailer Netflix. Mais est-ce que c'est est bien ça, The Expense Ou ça n'a un Amazon. truc qui n'a rien à voir Netflix puis Amazon. Ah Ah bon Ça a été repris par. C'est bizarre. Là je, balance, euh... là, je mets le bon truc là, là, en, à l'écran, par contre. Ouais, okay. euh,
1: donc, c'est une série de SF euh, excellente, excellentissime, qui est tirée de, des romans euh, du même nom. The Expanse qui euh, euh, qui sont écrits sous pseudonyme par un, un duo de d'auteurs euh, qui avait surtout fait de la de la fantasy de l'héroïque fantasy comme on dit en France dont un des deux si je ne m'abuse a été euh, un des aides de Monsieur Game of Thrones euh, très bonne série très très bonne série d'accord de SF
0: j'espère que vous avez fait votre petite liste de séries Là, on en a déjà pas mal euh, donc ça c'était pour la partie série. Euh, mais ouais pour revenir au serpent regardez aussi voilà le serpent à la base on parlait de ça le serpent mmh. voilà très bonne série euh, voilà 8 épisodes euh, euh, tiens il y, a, il y a 3 ans pour l'anecdote à Raim a renversé mon martini il ne s'est jamais excusé Et c'est la, seul, la seule c'est la seule c'est le seul lien que j'ai avec lui hein. Euh, on s'est pas dit bonjour mais il a renversé mon martini avec Reda Kateb et ils sont pas excusés mais ils m'ont bousculé c'est tombé voilà. Ouais, moi aussi j'ai des anecdotes hyper intéressantes de ton, <rire> ton jeu, tu vois. C'était <rire> une soirée oui, Angoulême. Oui. C'était une soirée Angoulême avec, euh, euh, c'était un after d'un festival de films avec tous les acteurs et tout. Et, alors, voilà. et voilà. Et il voilà et euh, du coup, euh, j'en veux parce que ça coûte cher un hein, martini dans un festival de, de films. Mmh. Voilà. C'était 12 euros. 12 euros. Euh, mmh. Monsieur. Mmh. <rire> Euh, ah, alors, qu'est-ce que tu m'as envoyé euh, Ah, tu as laissé tomber Lupin avec O'Marcy. Sy.
1: C'est ce que tu m'as envoyé ah ouais. sur Slack. Ouais, 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 c'est pas possible. C'est tellement mal écrit. Tellement <rire> mal écrit. C'est horrible. C'est horrible. Euh, O'Marcy, il est vachement bien. Hein, mais il y a des scènes entières où tu te dis, mais, mais tu es le dialoguiste, quoi. Tuez-le. C'est pas possible. C'est impossible. Ouais. Euh, voilà. Il y a, enfin, Arsène Lupin, c'est un personnage tellement fantastique. Il y avait vraiment euh, de grandes choses à faire avec ça. Euh, moi, j'étais super chaud en plus pour le, pour le principe de la, de la mise dans l'époque contemporaine, le faire jouer par euh, Omar Sy. Je trouvais ça vachement bien et tout. J'étais hyper chaud. Après, j'ai vu le nom de Louis Leterrier s'afficher à l'écran et j'ai dit <rire> fait... <rire> Mon Dieu, pourquoi <rire> Mais euh, donc, D'emblée, tu sais qu'à la réal les premiers épisodes, bon, ça ne donne pas dans la grande subtilité, mais ouais. l'avantage, c'est que le mec, il sait gérer une caméra dans les scènes d'action, hein, ça, ça mmh. se voit. Euh, mais non, mais c'est vraiment la pauvreté des, des dialogues qui m'a tué. Je n'ai pas, pas pu. Malgré tout le, toute la bonne volonté que j'avais, le courage, je n'ai pas pu.
0: Euh, moi, bah, pour, moi euh, je regardais ça, mais de manière comique. Et il y a plusieurs scènes que je me suis refait plusieurs fois. Notamment la, la première fois où il parle de Lupin. La scène, elle est géniale. Ils, ont, vous, ils, ils veulent faire des petits clins d'œil à Lupin et au roman. Euh, et ils font. Ils appellent, je crois, euh, crois que c'est le policier qui appelle son chef. Et, il fait Allô, est-ce que vous connaissez les aventures d'Arsène Lupin Et cette scène. J'ai explosé de rire et en fait, je, je regardais cette série mais de, en, en second degré et j'ai trouvé ça du coup très drôle et j'ai passé un très bon moment. Et je ne vais, vais pas lâcher, je, je, je vais passer un bon moment. Mais j'avais oublié que c'était de Louis Le Terrier. Euh, C'est bah, lui qui réalise euh, les premiers épisodes. Ah ouais, bah, je vous conseille... Non. <rire> Alors pour, en fait Louis Le Terrier c'est lui qui a fait insaisissable par exemple et il aime bien alors Louis Le Terrier il, il a un délire il aime bien placer ses amis, euh, ses amis euh, acteurs français donc dans un saisisap vous pouvez voir José Garcia et ça ça m'a toujours fait rire de voir José Garcia au milieu de, 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 Bose à, au, à, côté de à côté de Morgan Freeman euh, Dans Le choc des titans on voit Mouloud Dachour euh, qui joue un guerrier euh, ça m'a fait toujours rire, il arrive à passer ses, voilà bah, ce qu'a dit je viens de le dire <rire> ça m'a toujours fait rire mais allez voir c'est une expérience c'est une expérience de voir les films de Louis Le Leterrier euh...
1: Louis Le Terrier, c'est l'école Corp. C'est ah, oui. une époque où Europacorp, la, la société de Besson, produisait beaucoup de films d'action avec des budgets de série B. Et il faut le reconnaître, il a lancé beaucoup de, de jeunes réalisateurs français mmh. sur des films d'action, ce qui n'est pas le quotidien des réalisateurs français en général. Quoi. Mmh. Euh, avec cette idée de, de faire... Bon, ils étaient très, très cadrés. Euh, ce n'est pas des réalisateurs qui avaient beaucoup de marge sur euh, ce qu'ils pouvaient faire, visiblement. Mais euh, en tout cas, il les a, fait, euh, il les a formés euh, mmh. sur ce genre de truc. Ça a été, mmh. euh, ça a été une grosse école. Mais euh, euh, voilà, à la quoi. Donc. Euh... Ouais. <rire> <rire> bah, ouais le, 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 comment dire <rire> L'accent n'est pas mis sur. Euh sur l'intelligence et, et la subtilité ou, ou, ou même sur le scénario ou les dialogues ou même ou, ou ça, ça suffit je m'arrête
0: <rire> mais alors on m'a dit que Louis euh, il, apparemment Danny the Dog est j'ai pas vu Danny the Dog mais il y a quelqu'un dans le chat qui a dit que c'était un bon film Danny the Dog euh, je ne connais pas oui
1: puis Serracid dans Éclé le euh, c'est des films il euh, et j'en demande pas plus c'est exactement ça il voilà. y a eu toute une période comme ça où, où ils faisaient ça mais euh, c'est vrai aussi que bah, ça a donné du boulot à des gens et ça a permis de former des gens à autre chose qu'à qu filmer Saint-Germain-des-Prés en noir et blanc euh, un soir de tristesse quoi. Mmh. ce qui était un peu le, le, le tout venant du cinéma français il enfin, y, a, y, a, y a un moment euh,
0: pour rebondir sur Europa Corp Luc Besson euh, j'ai appris il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où j'ai appris ça, mais que dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui est, un film, euh, qui est un de mes films de chevet, mmh. euh, les scènes. Celui où de a... Chabat Oui, celui de Chabat, oui. Euh, la scène où il y, euh, y a beaucoup de figurants, où ils sont en train de construire euh, la pyramide, c'est ça euh, les, Ces scènes-là ont été réalisées par Luc Besson et non pas par Alain, par Alain Chabat et Luc Besson n'est même pas dans les crédits C'était vraiment fait genre tiens j'ai envie de filmer j'ai envie de t'aider et du coup toutes les scènes où il y a beaucoup de figurants c'est Besson qui, qui réalise ces scènes voilà j'ai appris ça il y, a, il y a genre quelques semaines voilà, je voulais le partager parce que personne ne le savait je crois que c'est Chabat qui l'a dit dans une interview il n'y a pas longtemps voilà euh... Oui, non, mais Luc
1: Besson, il ne faut pas non plus euh, lui tomber dessus à bras raccourcis. Hein. Il, il, a, il a eu des bons côtés. Il a eu des films qui n'étaient pas mauvais. Il a eu des bons côtés. Euh, mais bon, euh, voilà. EuropaCorp, euh, à, à côté de toutes les merdes qu'ils qui ont sorties euh, en, en série, ils ont aussi financé des trucs, euh, des trucs vachement, vachement bien. Hum. Par ailleurs,
0: Besson en dit du mal, mais Léon et Nikita, ça reste. Euh, attends, euh, ça reste d'excellents films dit Crazy Warthog euh, et merci beaucoup Emrys pour ton abonnement ton 18 e mois d'abonnement il y a plein de messages qui arrivent d'un coup euh, j'ai envie de parler euh, de, de, maintenant de, de musique euh, j'ai envie de parler de French Touch avec toi euh, on n'a pas parlé parce que tu as fait un article sur la French Touch euh, récemment euh, David Blot a d'ailleurs partagé mmh. euh, euh, ton article sur Instagram il hum. euh, faut dire qui euh, est David Blo, parce que sinon, qui, on... oui. Alors qui est David Blo D'ailleurs, il y a un lien en plus avec David Blo et toi. Alors qui On, est, qui on, est David
1: on a été brièvement. Euh...
0: Ah, ça a coupé, il y, a, il y a des petites coupures. Il y a une mini coupure. Mais c'est bizarre. Pourquoi Je sais pas. Mais c'était. Est-ce est... euh,
1: est que tu veux que je débranche et que je rebranche mon micro au cas où
0: Vas-y si tu veux. Euh, bref. Je vais, couper, euh, je vais couper. ton son le temps que tu débranches. Faut pas que. Vous oh y Non, j ai, j ai, j ai pas coupé le bon son. C'est bon. Voilà. Ah, bah non,
1: ah je Refais, reparle. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. T'entends, m'entends. C'est bon, t'entends. Ok. Bon, on verra bien. Euh, donc David Blow, euh, qui, qui est David Blow? Ben, en ce moment, euh, c'est un et depuis très longtemps, c'est un animateur de Radio Nova, euh, d'émissions musicales. Euh, il a tous les jours sur Radio Nova. Il a eu euh, très longtemps des émissions euh, variées, toujours sur la musique. C'est un ancien journaliste musical au sens large, puisqu'il avait participé aux Un Rock euh, à l'époque, etc. Et euh, dans ce cadre-là, c'est aussi euh, un, un des acteurs importants de ce mouvement euh, musical euh, de musique électronique français euh, qu'on a plus ou moins appelé euh, la French House ou la French Touch à l'époque et parce que c'était un des co-organisateurs des soirées Respect au, au Queen qui pendant plusieurs années ont, ont été vraiment un centre très très important pour l'émergence pour de cette musique-là et l'émergence de, de toute une série de, de, de musiciens français et des soirées qui ont eu aussi une, une renommée internationale parce que c'est devenu un espèce de label euh, les soirées Respect, ils en ont fait aux quatre coins du monde euh, y compris euh, au moins une fois les euh, soirées de Nouvel An en Australie euh, dans, dans deux villes euh, différentes le même soir en jouant sur le décalage horaire, enfin des trucs, des trucs de fou euh, comme c'était possible à l'époque donc voilà, voilà David Blow, c'est cet homme là c'est aussi euh, quelqu'un que je connais depuis très longtemps euh, c'est euh, le scénariste d'une bande dessinée absolument magnifique euh, euh, qui retrace justement les origines de la chronique que tu as acheté je crois Jules. Oui. Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais. oui on en avait parlé euh, ouais. Ouais. La de la musique électronique est... ça a été coupé au moment où tu as dit musique électronique voilà.
1: ouais, c'est bizarre pourquoi il coupe ce micro d'habitude il fait très bien mm. Euh, donc une histoire de la musique électronique qui s'appelle Le chant de la machine euh, dessiné par Mathias Cousin qui est un, un ami d'enfance malheureusement disparu depuis et euh, scénarisé par David Blot. voilà
0: et et du coup, euh, tu avais fait donc un super article sur ça qui a été partagé par David blow euh, Mais tu as un rapport du coup avec la French Touch. Tu écoutes... Pardon, j'ai dit French Touch. Tu mm. euh, écoutes de la musique électronique. Est-ce que tu écoutes... Est-ce que, par exemple, tu écoutes, je sais pas, Air, Daft Punk euh, ou, Ouais, ouais, y y a des... Ouais vrai, Alors vrai. moi, j'ai
1: découvert ça après coup, en fait. Mm. Euh, parce que pendant que... David et, et ses amis d'enfance qui, qui formaient un, un groupe euh, euh, faisaient euh, les bon ouais, c'était le début des des rêves un peu clandestines etc il y avait c'était toute cette époque euh, moi j'étais complètement passé à côté de ça j'étais pas du tout dans une période musique à cette époque là donc euh, j'étais pas du tout avec eux dans ce trip là euh, j'ai découvert euh, euh, j'ai découvert ça un peu après coup, euh, quand les Daft Punk ont commencé à vraiment euh, du, du retentissement, c'est parvenu jusqu'à mes oreilles. Mmh. Et je me demande, je me demande si ce n'est pas Casque Noir euh, la première année où je suis arrivé à Joystick euh, qui m'a euh, qui m'a branché sur Daft Punk. Et mmh. en tout cas sur R, c'est absolument sûr que c'est lui. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà. Et après coup, j'ai un peu rattrapé mon retard et j'ai beaucoup écouté ce qui se faisait à l'époque et euh, je suis très branché euh, sur, cette, euh, sur cette house euh, française de l'époque qui n'est euh, pas une techno, euh, qui n'est pas une house euh, vraiment euh, mmh. très orientée, euh, dense comme on en trouve aujourd'hui, qui est un truc un peu pétillant, un peu doux, mmh. euh, qui met de bonne humeur et qui soutient dans la journée quoi. Hum. donc euh, j'adore j'adore franchement j'adore
0: et tu suis encore un peu la scène euh, la scène française actuelle en French Touch euh, de ce, ce que fait Headbanger euh, je sais pas Breakbot euh, Mid. Euh, je, non je pas, pas non. vraiment
1: pour être honnête non non, non. pas vraiment euh, je sais qui est Headbanger <rire> c'est déjà pas <rire> mal euh, <rire> période euh, mais euh, non je suis pas. Un... Je, je suivais certains trucs, je suis les Daft Punk, euh, je, je suivais Cassius, euh, mmh. malheureusement, euh, euh, en, en deuillé. Et puis, euh, et voilà, je découvre des trucs de temps en temps, un peu, un peu au hasard des recommandations euh, à droite à gauche. Mmh. Et on critique beaucoup les, les algorithmes, mais en fait, des fois, ça te donne des trucs assez marrants. Et, mmh. tu, tombes, et, et tu, ouais, tu raccroches des wagons euh, très, très bizarres. Comme lui qui
0: dit écoutez du Sébastien mais oui, euh, euh, ouais, mais tout, tout ce que fait, tout ce que produit Ed bang en tout cas c'est vraiment cool. Et enfin moi personnellement j'attends un retour de R. Je crois que j'ai vu l'un des tout derniers concerts de R. Et euh, ouais. j'attends avec, mais parce que JB Duncan, donc c'est l'un des deux, euh, l'un des deux de R s'est lancé en solo, mais j'attends avec impatience un retour de R.
1: Est-ce que tu as suivi ce qu'ils ont fait
0: pour Charlotte Gainsbourg oui, son dernier album, c'est ça
1: bah Les deux derniers, je pense que c'est qu'ils qu'ils font. Ah, ouais. Alors, à la fois à la compo et à la production.
0: Oui, et puis il y a aussi... Euh, c'est Guiman, Guiman aussi qui est à la production de Daft Punk, il me semble. Euh, je crois qu'ils sont plusieurs. Et je crois qu'il y a aussi Sébastien aussi. Mmh. Je crois qu'ils sont plusieurs euh, à la compo. Euh, D'accord, donc tu écoutes encore de la, de la French Touch
1: Ouais, je ne sais pas si on peut encore l'appeler. Je crois que vraiment, cette appellation, elle, elle a une date, ouais. euh, une date limite de validité. Euh, je pense que c'est vraiment sur les, les 3-4 années de cette époque. Après, ça a évolué. Euh, et Des gens qui ont commencé à ce moment-là ont, ont suivi leur propre parcours, mais mmh. euh, on n'a plus aujourd'hui cette espèce d'effervescence qu'il y a eu à ce moment-là et qui a fait émerger des tas de gens et, des, et, et, et ce style un peu particulier.
0: Mmh. Euh, Quelqu'un qui dit qu'ils ne sont pas embrouillés, les deux membres de R. Euh, genre, je ne sais pas du tout, mais en tout cas... Euh... Ils sont, ils sont tous les deux en solo. Je vous conseille de faire ce qu'ils qu font. Il, il y a Nicolas Godin qui a sorti un album il y a un an qui est incroyable. Il fait beaucoup de musique pour le théâtre. et ah ouais, euh, ouais et c'est génial ce qu'il fait. Et du coup, il y a JB, Jean-Benoît Dunkel aussi, qui a fait un super album, qui ressemble beaucoup à R, où il chante, parce que c'est lui qui chantait principalement dans R. Et du coup, on, on retrouve un peu le style, le
1: style R dans, dans ses mmh. albums. Voilà. Euh... Les deux premiers albums de R, je crois extrêmement régulièrement en travaillant.
0: C'est incroyable. Euh, J'écoute souvent Lost in Kyoto en, mmh. en fond sonore et c'est incroyable. Euh, alors je vais, rouvrir, je vais rouvrir mon petit open office parce que euh, je pense qu'on va bientôt. Euh, est qu'il est déjà Je sais qu'il est déjà 10h27, Ivan. <rire> Mais euh, j'ai vu que j'avais regardé le dernier, le deuxième spectacle de Blanche Gardin. Euh, blanche Gardin, c'est euh, euh, nuit, bonne nuit blanche. Bonne nuit ouais. Blanche, c'est ça. Mmh. Euh, T'aimes bien euh, Blanche Gardin? Euh, tu as découvert avec Alexandre...
1: ça? Adoré. J'avais adoré le, le premier spectacle que j'ai vu euh, en vidéo. Mmh. Euh, et, et franchement, je connaissais pas du tout, donc ça a été un choc. Euh, je suis tombé mmh. là-dessus et j'ai, moi, je suis tombé de ma chaise, quoi. Vraiment, j'étais euh, plié. Et du coup, euh, le deuxième, je l'avais pas vu. Parce qu'il est sorti sur Netflix euh, récemment, ouais. je pense. Il est sorti,
0: ouais, à la base, c'était 2017-2016, le deuxième spectacle. Et mmh. il vient de sortir.
1: Et euh, j'ai pas eu le même choc, forcément. Je pense que c'est en partie parce que, parce que tu ne découvres plus mmh. l'artiste. Euh, j'ai trouvé que c'était vachement plus euh, branché cul. Ouais. Euh, c'est drôle, là. Hein. Franchement, le spectacle est très bien. Euh, vraiment très bien mais euh, bon j'ai pas eu le même effet que le premier je sais pas si c'est dû euh, à la qualité ou juste à la découverte
0: Blanche je l'ai vu dans, un, dans une salle où il y avait 10 personnes je crois que c'était pour, pour préparer son premier spectacle et genre je devais euh, après je devais faire un reportage sur elle toute la journée et euh, elle devait faire son test de spectacle qui s'est extrêmement mal passé parce qu'en oh, fait merde. le public n'était pas au courant que ça allait être aussi hardcore ah. <rire> et euh, c'était génial, moi j'étais mort de rire, mais le public n'était pas au courant, que c'était des moins de 18 ans, euh, et euh, le, je crois que le trois quarts euh, du public était parti. Ah. Euh, quand ils sont elle, 10, avait, elle avait annulé ensuite sa promo elle, et pendant du coup une semaine c'était à la compagnie du Café Théâtre parce que les artistes viennent souvent à Nantes pour créer son spectacle à la compagnie du Café Théâtre qui est un tout petit euh, Café Théâtre géré par quelqu'un qui s'appelle Mathilde Moreau et du coup ils viennent parce que c'est assez agréable et du coup bah, elle s'est remise en question et tout remise en question et pourtant elle n'a pas les blagues qu'il y avait dans le spectacle elle les a quand même gardées donc, mmh. euh, mais euh, c'est vrai que c'était bien hardcore il y avait des enfants et tout dans la salle c'était ah, super gênant ouais, ouais. <rire> euh,
2: alors, alors, on, haut, moi je suis
1: extrêmement admiratif des gens qui font de l'amour sur scène euh, mmh. je veux dire que même, même quand je trouve que c'est pas très bon ou que voilà je, je, je suis admiratif du truc je, je, je trouve qu'il faut euh, il faut un courage absolument incroyable pour faire ça c'est vrai
0: mais euh, qu'est-ce que je voulais dire sur Blanche Garde euh, je, je... ah oui euh, d'ailleurs apparemment il y a un spectacle mais c'est anglais et du coup bah, euh, un spectacle un, un podcast qu'elle a fait et qu'elle est encore en train de faire sur la relation à distance avec son copain qui est Louis C.K mmh. et, euh, et euh, ils, font ils font un podcast sur la relation à distance parce que lui il est à New York et elle à Paris et du coup ils enregistrent ce podcast tous les deux et apparemment c'est très intéressant il euh, y a Yutani qui a envoyé un très très long message ah ouais. euh, je crois que ça parle du je vais, Ulule.
1: Je vais le lire, si tu veux. Euh,
0: oh. Non, Isval, ce n'est pas une blague, sinon. Euh, ce n'est pas une blague, ils sont vraiment ensemble. Euh,
1: Vas-y, je te laisse le lire, si tu veux. Alors, Yutani nous dit, il l'avait déjà posté en... Au risque d'être bad sur trois générations. Mais non, tu ne crains rien, Yutani, il n'y a pas de problème. J'ai trouvé que le crowdfunding manquait d'ambition. J'ai participé directement, blabla. Bla, mais pour une révolution, j'étais déçu, particulièrement pour un stretch goal de PDF. Est-ce qu'avec un budget plus important euh, Canard PC aurait des projets différents. J'ai l'impression euh, que votre communauté vous suivra quels que soient les projets. Donc, n'êtes-vous pas trop humble <rire> à voir petit euh, Ouais, c'est compliqué de répondre à ça. Est-ce qu'on est trop humble euh, Certainement, depuis 17 ans. <rire> euh, non, non. Euh, alors... Euh, par quel vous prendre ce truc là? Euh, D'abord euh, on est peut-être trop humble dans le sens où euh, on, on ne cherche pas à faire euh, euh, à réinventer la roue ou à annoncer des projets euh, mirifiques euh, qui, qui soient de l'innovation technologique etc parce qu'on sait quel est notre métier à nous et notre métier à nous c'est de, de, de parler ou d'écrire euh, sur les jeux. Euh, c'est pas forcément de, de, de concevoir, euh, par exemple, euh, des sites web euh, euh, avec des nouvelles technologies qui soient incroyables et qu'on n'arriverait pas à maintenir après, ou pour lesquels il faudrait un staff de 10 personnes en permanence pendant 3 ans. Ou... Bon, c'est pas notre truc à nous. Donc, euh, notre ambition, elle se, elle se place plus sur l'éditorial, c'est vrai. Alors, c'est peut-être moins euh, spectaculaire que, que d'autres. Est-ce que la communauté nous suivrait euh, quoi qu'on fasse euh, c'est peut-être vrai une fois, mais sans, sans vouloir, euh, enfin comment dire, le, le succès qu'on a avec ces, ces financements participatifs euh, réguliers, c'est aussi le, le résultat de, de, de 17 ans de, de respect et d'honnêteté. Et Donc, euh, si on arrive aujourd'hui à à faire ce genre de, ce genre de campagne, c'est aussi parce que les gens savent que bah, ça fait 17 ans qu'on est là et on s'est pas foutu de leur gueule globalement. Quand il y a des trucs qui n'ont pas marché, on s'est expliqué, on sait pourquoi. Donc voilà c'est un ensemble de choses. C'est vrai qu'on est, on est, on est toujours un peu en retard sur les, sur les évolutions, on s'est mis tard au web, on s'est mis très tard au stream, <rire> on est lent là-dessus. On est lent là-dessus parce qu'on est méfiant, parce que, mine de rien, bon, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes, mais ça a l'air gros comme ça par rapport à, à, à d'autres équipes qui sont plus petites. Mais en réalité, c'est un, un tout petit esquif et euh, on est très prudent pour pas se, pour pas se viander quoi, parce qu'on n'a pas de seconde chance dans ce genre de, dans ce genre de business et dans, dans ce genre de situation. Euh, mais, alors, révolution, euh, j'ai J'entends la critique hein, euh, de nous dire, euh, oh ben c'est ça votre évolution, un nouveau site web. Alors, ce n'est pas vrai, C'est pas juste un nouveau site web, c'est d'abord du nouveau contenu, peu importe le, 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 le réceptacle, que ce soit le web, le stream, le papier. C'est tout un ensemble et euh, c'est une grosse, grosse, grosse évolution euh, pour nous. C'est une nouvelle direction, donc euh, ce n'est pas du tout euh, accessoire, euh, vraiment. Même si, effectivement, euh, ben voilà, on ne sera pas à la pointe de la technologie du web. <rire> C'est clair. Quant, euh, quant à la question des PDF, ce n'est pas si simple que ça. Euh, C'est un truc au autour duquel je, je, je tourne depuis deux ans. C'est très cher de mettre tout ça en place. Ça, ça implique de mettre en place une visionneuse web. Ça implique de lancer une appli iOS, de lancer une appli Android, euh, de trouver une solution pour ne pas avoir à se... À se charger nous-mêmes de, de la mise à jour de ces applis au, au fur et à mesure du bon vouloir d'Apple ou de, de Google. Donc, il faut trouver la bonne technologie, euh, la licencier, la faire marcher, la connecter de façon euh, fluide à notre système d'abonnement pour que les gens soient, euh, euh, puissent rentrer leurs euh, leur identifiants de la boutique dans ces applis et avoir immédiatement tout leur truc. C'est pas si simple que ça. Euh, C'est chiant à mettre en place. C'est coûteux et c'est coûteux euh, en licence euh, chaque année. Donc euh, voilà, je sais je sais très bien que ce n'est pas euh, très spectaculaire, mais croyez-moi, ce n'est pas si simple que ça. Voilà, et je pense que ça va être, ça va être euh, franchement un super ajout pour tout le monde euh, de, de, de se dire que le fait que vous soyez abonné à Canard PC, non seulement vous avez accès euh, au site web avec euh, tout ce que vous voulez dedans, mais si vous avez envie, euh, vous avez accès au magazine de façon numérique sur votre téléphone ou euh, sur le web. Euh, voilà Moi, je trouve ça chouette
0: bah, je vais rebondir sur le ulule et je pense qu'on va finir l'émission là-dessus c'est euh, vrai qu'on n'a pas pris
1: euh, tellement de questions sur le ulule bah,
0: non hein, mais non mais ouais. euh, je voulais term... je voulais faire une, la partie ulule et comme ça mais euh, là comme alors mince euh, ici là regardez là là nous avons donc euh, le ulule qu'on voit en direct euh, j'ai envie de revenir sur euh, jeudi euh, on est quel jour ouais. mardi euh, jeudi euh, je crois que as été un peu pris, pris au dépourvu et on peut le revoir dans le replay il y en a plein qui ont donné des, des time codes dans le replay où on voit ta tête euh, genre euh, c'est allé hyper vite euh, je crois les, les 100% mm -hmm. euh, est-ce que tu t'es déjà remis de tes émotions ce week-end euh, parce que je sais que bah, tu étais stressé avant le lancement et as été très soulagé quand, quand, euh, comment s'est passé ces derniers jours du, de jeudi à euh, on va dire aujourd'hui
1: Alors, il faut voir que c'est beaucoup de, beaucoup de boulot, euh, les, les, au minimum les trois semaines euh, qui ont précédé. Donc, euh, on, on est arrivé euh, extrêmement tendu et fatigué euh, d'avoir tout préparé. Euh, ça a été une grosse, grosse émotion de, de voir la réaction de, de l'ensemble de la communauté et de, de tous dans le chat, je sais, euh, et, et de voir euh, le de soutien massif, etc. Et encore, à, à ce moment-là, je n'avais pas vu euh, les, tous les commentaires sur la page de ce week-end. J'avais les larmes aux yeux de, de lire 1600 commentaires euh, sur la page du Lul ce week-end. Euh, bah, très très heureux, évidemment, très très heureux, et en même temps, euh, voilà, conscient un peu de la responsabilité, parce que le, le succès est arrivé super vite, les 200% sont arrivés super vite. On avait imaginé des trucs euh, à annoncer, mais on, on est sans arrêt pris de court par la vitesse à laquelle ça va. <rire> euh, donc, euh, voilà. Là, on a passé les 200%. Et euh, bon, aujourd'hui, il est 10h37 du matin. Euh, cet après-midi, on va mettre à jour la page. Euh, vous annoncer un, un palier supplémentaire euh, je vais mettre à jour toutes les descriptions des abonnements pour bien préciser que maintenant les PDF sont inclus partout etc on va, on va faire tout ce, tout ce boulot euh, bon, super heureux franchement super heureux d'autant plus que c'est un, un beau projet et c'est une, une belle nouvelle direction donc euh, je, suis, je suis super content qu'on puisse se lancer là-dedans dans ces conditions-là alors que c'est quand même une année merdique pour tout le monde euh, et que nous, on puisse avancer là-dedans. Alors, je vais répondre à, à plusieurs questions euh, d'un coup. D'abord, euh, euh, oui, faites, dans vos analyses et dans vos questions, il y a beaucoup de questions qui, en fait, euh, viennent d'une erreur d'interprétation. Euh, le chiffre que vous voyez en bas de, de l'écran, 169 000 euros, c'est du chiffre d'affaires. Euh, alors on n'a pas besoin d'être comptable pour comprendre que ce n'est pas du bénéfice c'est à dire que comme pratiquement euh, tout le monde prend un abonnement il euh, y a des coûts derrière il y a des... ils sont plus importants si vous prenez un abonnement papier que numérique évidemment mais il euh, y a toute la production du journal mais aussi euh, payer tous les gens etc on, on fait très peu de marge sur un abonnement donc euh, ce que vous aujourd'hui comment, di... comment vous dire ça euh, Canard PC n'est pas plus riche de 169 000 euros vous voyez euh, on est riche d'un chiffre d'affaires en avance c'est ça que vous faites quand vous prenez un abonnement même en dehors d'une page du UL, c'est que vous faites confiance à l'éditeur vous lui donnez d'avance l'argent euh, que vous lui auriez donné pendant un an pendant votre abonnement et c'est énorme pour une petite boîte comme nous parce que ça veut dire qu'on a la trésorerie pour pouvoir faire toutes ces choses et la trésorerie c'est le cœur de la bataille pour les PME pour les petites entreprises, euh, particulièrement en cette période. Donc, c'est super, c'est vraiment génial, mais ce n'est pas du bénéfice net. Voilà. Euh, on n'est pas plus riche de 169 000 euros, on a juste encaissé d'avance du chiffre d'affaires qu'on va, qu va vous rendre d'une certaine, certaine manière en créant les magazines ou en alimentant le site web pendant un an. Ça, c'est la première chose. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de quand est-ce que ça arrivera euh, s'ils prennent un abonnement sur Ulule. Donc, on a mis euh, dans la page euh, « juillet ». Parce que la campagne se finit euh, fin mai, donc euh, le temps que la campagne se finisse, que Ulule attende 2-3 jours pour euh, ceux qui ont des problèmes de paiement, parce que leur carte a, expi a expiré entre temps, etc. Puis valide l'ensemble des contributeurs qui ont bien payé, nous fournissent la liste et l'argent, mais ça c'est annexe et que nous, on puisse exploiter cette liste. Vous, vous demandez à chacun de créer un compte sur la boutique et de remplir les informations pour qu'on puisse faire le lien entre ce que vous avez pris sur Ulule et un abonnement qui serait créé dans notre boutique, y compris à la suite d'un abonnement que vous auriez déjà, parce que bien entendu, tous ces abonnements sont destinés à prendre la suite d'abonnements, si vous avez déjà un abonnement chez nous. Bref, tout ce temps-là fait que ce ne sera pas pour le numéro papier de juin, qui en général est terminé et envoyé autour de 20 du mois. Donc ça va commencer pour le numéro de juillet, euh, y compris l'envoi des mugs, etc. Ce sera en juillet, en, au cours du mois de juin ou début juillet. Si on peut lancer le site web avant, euh, on ne s'en privera pas et c'est fort possible que le site web arrive avant cette date. Mais on ne s'y engage pas parce que pour l'instant, euh, on est encore en phase de, de finition et de test. Voilà.
0: Est-ce que tu as trouvé d'autres questions J'en avais vu une, mais ça n'a pas à voir avec le... Si, quelle est la proportion des abos Twitch dans le chiffre d'affaires de CPC ces PC C'est Chips aux crevettes. Très beau pseudo qui pose la
1: question. La, le pourcentage des abos Twitch dans le chiffre d'affaires de
2: Canard PC coûte, euh, ça doit être... Euh, 2%, un truc comme ça. Ouais, euh, je ne sais pas. En fait, euh, le chiffre d'affaires
1: d'une entreprise de presse, c'est un truc qui est assez trompeur parce que c'est parce que, bon, compliqué à expliquer comptablement, mais en gros, euh, la façon dont on compte les messageries, euh, ça ne représente pas réellement l'argent qui est fait. Parce que, en gros, euh, dans le chiffre d'affaires est, est inclus le prix euh, affiché d'un magazine mais ce pas du tout l'argent qu'on touche, nous. Donc, euh, c'est un peu trompeur. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis, euh, depuis un an, depuis le début du confinement, enfin, depuis le, la montée de la chaîne Twitch, c'est devenu une source de revenus euh, importante euh, pour nous parce que d'abord, elle compense tous les efforts qu'on met dans la production de contenu, y compris euh, le salaire mirobolant de, de Sylvester Stendhal, <rire> ici présent. Est euh, non, mais c'est une demi-blague. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne pourrait pas euh, s'engager euh, financièrement pour la production de tout ça euh, s'il n'y avait pas derrière euh, des revenus. Et euh, de ce point de vue-là, la communauté Canard PC sur Twitch a été extraordinaire. Vous avez tout de suite compris que les abonnements, c'était évidemment notre, notre solution préférée par rapport à la pub. Et donc, et donc aujourd'hui, c'est grâce à vous que, que c'est possible, hein, très clairement. Donc c'est une source de revenus qui n'est pas négligeable pour une boîte comme la nôtre, qui permet de compenser des tas de choses, les frais qu'on engage, les projets qu'on a. Et, et voilà. Mais. Dans le pourcentage global du chiffre d'affaires, ce n'est pas représentatif, mais ça ne veut rien dire. C'est mmh. important aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est une dimension très importante de notre activité. Et, euh, et on espère, en, en, en augmentant la qualité, la quantité, la fréquence euh, de, de ce qu'on fait sur Twitch, on espère qu'on qu convaincra de plus en plus de monde à, à s'abonner sur notre chaîne.
0: Et en parlant de bon moment, merci à beaucoup à lacus qui vient de s'abonner pour son deuxième mois.
1: Merci, merci
0: beaucoup. Il <rire> euh, y, euh, y en a beaucoup qui ont posé des questions sur le Scratch Goal, le prochain Scratch Goal. Euh, Nashu avait posé la question euh, tout à l'heure. Euh, ouais. Il y en avait plein d'autres. Donc il y a le 300%. On va, on va euh, l'annoncer.
1: Euh, ce sera un 250%. 250. Euh, donc, euh, arriver à 200 000. Il y a... 000 hein. hum. euh, et on va l'annoncer cet après-midi. Mais je peux vous en donner une Petite euh, teneur, et il s'agit de, de produire des émissions spéciales en fin d'année et aussi d'avoir un, un, un mug spécial pour cette campagne, un, un mug exclu à cette campagne qui sera plus jamais mis en vente, comme on avait fait pour le Kickstarter. Il y a eu un mug particulier. <rire> Donc voilà. On nous demande combien, de, combien on touche sur un abo, euh, sur un abo Twitch. Euh, on touche 70% du, du prix. Voilà. Donc euh, 3 dollars et demi sur les 5 dollars de, de l'abonnement Twitch.
2: Est-ce que
0: tu as trouvé d'autres questions euh... Euh... Ah, ah j'ai une question. Pardon. Non, Je te laisse lire les questions. S'il y a une question qui t'intéresse.
1: Euh, j'en ai, ai, ai pas vu passer et je vais lire non, la
0: question d'Agar qui vient m'envoyer un message en attendant sur Slack Ouais. <rire> euh, comme, ça, comme ça tu peux chercher moi je réponds à Agar en direct euh, j'aime beaucoup l'angle que tu utilises pour ta webcam tu fais comment tu l'as sur un pied non c'est sur euh, mon écran voilà, mmh. voilà. et c'est ici <rire> euh, non il longue... y avait des questions il y a Sempak une... qui a mis une question en avant Qui c'est est une très longue question je crois
1: alors, j'ai du mal à comprendre votre Ulule. Vous avez des papiers, des contreparties online. Je ne suis, je suis pas clair si c'est séparé ou pas. Je suis déjà abonné papier. Je ne comprends pas ce que je recevrai aux différents tiers, etc. Alors, euh, le principe du Ulule, c'est qu'on peut euh, cumuler euh, les contreparties si on veut. C'est-à-dire que vous pouvez en prendre plusieurs. On déconseille de prendre deux fois euh, un abonnement. Parce que pour nous, ça va être très difficile d'interpréter ça comme un Enfin, si vous prenez deux fois un an d'abonnement, comme un abonnement de deux ans. Autant euh, c'est assez simple, euh, si vous avez déjà un abo chez nous, euh, de coller l'abo Ulule à la fin de l'abo existant. Autant s'il arrive deux abos Ulule, de repérer qu'il faut que ce soit un abo de deux ans au lieu de deux fois un an, ça, ça va être assez compliqué. Donc je ne vous le conseille pas. En revanche, vous pourrez prendre un abo euh, plus un mug, plus euh, voilà, d'autres trucs. Euh, J'ai pas compris ce qui était pas clair, mais en gros il y a des abos numériques, il y a des abos papier, euh, sachant que l'abonnement papier inclut automatiquement l'abo numérique, c'est comme ça chez nous depuis 2016. Euh, donc, euh, donc voilà, et, et tout ça s'additionnera à un abo existant euh, chez nous euh, dans la boutique. On fera en sorte qu'ils qu prennent la suite, évidemment, qu'ils ne qu soient pas en parallèle. Euh, donc voilà, et sinon, il euh, y a toujours la, position, la, la, la possibilité de, de poser une question euh, sur la page du LUL en message. Je les lis régulièrement, je ne le fais pas tous les jours, mais, euh, mais je les lis régulièrement et j'y réponds. Et il y a, et y a une, une foire aux questions qui est en train de, de se mettre en place sur la page du LUL aussi, si vous avez mmh. des questions. Vérifiez d'abord, on a répondu à celles qui étaient les plus fréquentes il
0: voilà. y, y a un train de la hype qui arrive euh, Wally23 ah bon qui vient de s'abonner qui, euh, qui, qui approche apparemment et euh, merci beaucoup à T's, euh, Tsutenkyo qui vient d'offrir 5 abonnements à, à la communauté ah, euh, merci. donc euh, merci beaucoup et Glouton qui... wow. et Glouton également qui s'est abonné euh, qui a offert un abonnement euh, wow. et Harmonyslike également euh, qui offre des abonnements bah, voilà c'est bon le train de la hype on mmh. commencé, merci beaucoup euh, euh, je vous voyais un message alors j'ai pas lu tout, tout ce qui était écrit dans le chat mais il y a eu, il y a eu des, un débat je crois dans le chat il y a Noby de Nob qui dit hey les gars ils sont une dizaine à la rédac qu'ils font un magazine des hors-série du stream on va pas les enchaîner à leur bureau pour les forcer à produire toujours plus de contenu
1: euh, oui les... c'est clairement un des enjeux la chaîne stream elle a commencé euh, en, sur la bonne volonté avec euh, les rédacteurs et nous tous euh, se disant euh, bon ben voilà on va on va tous prendre un peu de notre temps pour euh, pour faire un peu de stream bon ça a été euh, accéléré par le, le premier confinement où tout le monde se retrouvait chez soi donc euh, c'est pas comme si on avait le choix entre aller au théâtre ou streamer le soir tu vois donc euh, c'était plus facile mais euh, mais ça peut pas durer éternellement c'est vrai que avant euh, la chaîne stream on était déjà à plein temps euh, sur ce qu'on faisait donc euh, donc c'est aussi pour ça que ben, Noël malware a de façon permanente l'année dernière, que Jules est arrivé de façon permanente, qu'aujourd'hui, euh, Hélène Ripley est en, est en contrat aussi à temps plein. Euh, on, on fait en sorte euh, de, de, de pouvoir permettre euh, ce, ce genre de choses en, en nous renforçant du point de vue humain, de, du point de vue de notre capacité de, de production éditoriale. Quoi. Euh, parce qu'on parce qu ne veut pas non plus... Enfin, on a choisi euh, que ce soit la rédaction euh, qui fasse aussi le Twitch. On aurait pu euh, laisser les gens, euh, laisser les grades papier faire les grades papier et puis euh, euh, prendre des streamers, par exemple. Euh, et il y aurait eu deux canards PC, un canard PC sur le stream et puis un canard PC différent sur l'écrit. Ce n'est pas, pas la voie qu'on a choisie. On a choisi, On a choisi de, de, de faire ça en groupe, toujours de façon euh, un peu collective. Et du coup, ça implique de renforcer. De toute façon, dans une entreprise de presse, les principales charges, ce sont les salaires. Ça a toujours été ça et c'est la clé. J'avais vu passer une question dans le chat sur le fait qu'on n'était pas très favorable aux pigistes, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Canard PC, c'est à peu près 15 personnes, dont 13 CDI. Voilà. Et c'est quelque chose qui n'existe plus dans la presse, et encore moins dans la presse indépendante. Euh, la plupart du temps, les journaux n'ont même plus de rédaction, euh, ils ont des, des pigistes qui sont même plus des vrais pigistes, au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une feuille de paye, qui payent des cotisations sociales, qui cotisent pour leur retraite, ils sont auto-entrepreneurs, ce qui est quasiment illégal pour le journalisme, mais maintenant c'est toléré. Euh, et et c'est ça, la, la réalité de la presse aujourd'hui, c'est ça. Nous, on, on navigue à contre-courant. Euh, moi, je me souviens très bien que pendant les... En 2018, euh, pendant l'affaire Prestalis, etc., j'étais euh, assez impliqué à discuter avec les autres éditeurs indépendants, j'avais pas mal de, de réunions, de machin, et, et j'avais des, des, des gens... Par ailleurs, fort sympathique, qui me regardait avec des grands yeux quand il réalisait que, que chez Press Non Stop on avait des contrats à, à durée déterminée. Il me disait mais, mais pourquoi <rire> <rire> tu vois Alors que, alors que pour moi c'est la base. Enfin, je veux dire, c'est euh, les gens pour être créatifs, pour euh, nous on l'est. Moi c'est ce que j'ai connu aussi euh, pour être, pour pouvoir produire effectivement, pour pouvoir réfléchir, pour être créatif, pour être marrant il faut être un peu stable dans sa vie. Sinon, c'est quand même extrêmement difficile. Alors, euh, quand on peut, voilà, on, on privilégie euh, le, le CDI. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pigiste chez nous, il y en a. Euh, et, et il y en a beaucoup qui sont passés par le statut de pigiste avant de venir parce qu'il y a aussi des réalités économiques et il y a un moment où tu as besoin de quatre personnes pour faire un magazine et pas de dix. Mais en même temps, il y a des... que tu aimerais bien faire travailler et puis en même temps, il y a des périodes où les quatre personnes ne sont pas disponibles. Donc voilà, tu as, as des gens qui sont autour, comme l'ont été Hélène Ripley ou Noël malheur pendant un, un temps et qui pigent régulièrement. Mais euh, à ces gens-là, il euh, y a un espèce de contrat euh, tacite euh, qui, qui dit, euh, mais dès qu'on peut, si vous faites l'affaire, dès qu'on peut, on vous prend. Quoi. On ne vous laisse pas euh, dans votre coin là, à, à grappiller euh, trois piges qui sont forcément un peu mal payés, euh, voire très mal payés. Donc, euh, donc voilà, bon c'est... C'est sans doute ça qui causera un jour la perte de presse no stop <rire> Mais d'une certaine manière, ce sera une fierté. Euh, voilà, donc on est très... Enfin, on est... Bon, en l'occurrence, c'est ma responsabilité. Donc, euh, je suis très contre l'auto-entrepreneuriat euh, en ce qui concerne le journalisme. C'est pas la chose... Quand on propose des collaborations à des gens, on propose toujours de, de, de la pige en premier. Après, il y a des gens qui sont déjà dans cette situation que ça arrange pour X raisons.
2: Hum.
1: Euh, donc euh, voilà, mais euh, mais bon, quand je quand je vois des des, des, des gens que je nommerais pas euh, se, se, se répandre sur nous alors qu'ils sont euh, publiés depuis l'étranger euh, avec des contrats d'autres entrepreneurs en France, euh, bon, ça me fait doucement rigoler quoi. C'est pas la, c est, c est le c'est pas comme ça qu'on fait du bon boulot. Et, et moi en tout cas, c'est pas la presse qui m'intéresse. Donc. Euh, donc voilà, les pigistes c'est très bien, il y en a qui sont, et moi j'ai été pigiste, il y a des tas de gens qui ont été pigistes, euh, euh, sauf que les conditions se sont vraiment précarisées aujourd'hui, et euh, si, si, si on compte sur les gens, ben, il, faut leur donner, euh, il faut leur donner leur chance, il faut leur donner euh, une occasion. Et puis aussi, un truc qui est super important, et je dérive, c'est que moi ce que j'essaie d'instaurer à Canard PC, c'est qu'on a le droit de se tromper. Et euh, quand tu es, euh, es un collaborateur extérieur, c'est vachement plus difficile d'avoir le droit de se tromper. Mais euh, quand tu veux faire du travail de qualité, quand tu veux inventer des trucs, quand tu veux être marrant, si tu n'as pas le droit de te tromper, tu ne peux pas faire ça. Si tu n'as pas le droit de faire une erreur, euh, tu ne peux pas tenter des trucs et donc euh, bah, tu, te, tu te replies sur... le, le sur le, sur le, le truc euh, raisonnable et sécure et ça ne donne pas du bon résultat donc, euh, donc voilà moi j'ai eu la chance euh, dans ma carrière professionnelle euh, d'avoir eu le droit de me planter d'avoir fait des, même des grosses conneries on peut le dire et de ne pas avoir été euh, jeté immédiatement donc euh, voilà c'est un état d'esprit euh, si on veut de la création on, on peut pas ça, ça ne peut pas aller sans erreur euh, à droite à gauche ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'éviter ça à tout prix mais ça veut dire qu'il faut que chacun sache que c'est possible, que ça va arriver, et que voilà, c'est très grave. Si euh, tu avais pris euh, toutes les précautions et que, que c'était raisonnable, et qu'au final tu te plantes, bah, voilà, tu t'es planté, c'est pas grave, on continue. Euh, beaucoup de réactions à ce
0: que tu as dit, euh, plein de cœurs euh, et tout, euh, merci beaucoup. Euh, J'en profite juste avant parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnements, <rire> il y en a eu énormément, on a passé niveau 5 du train de la hype, euh, ça c'est parce que tu fais, un, tu, tu, parles, tu parles super bien Yvan hein, c'est pour ça que <rire> les gens s'abonnent. Il y a Isdik qui s'est abonné, il y a Manu, De, euh, merci beaucoup. Il y a euh, Duracuir qui a offert 3 abonnements, euh, Nightmare qui a offert 4 abonnements, merci beaucoup. Euh, Cook Chikori qui a offert 5 abonnements, euh, merci à vous. Euh, Critical Chewi qui, euh, qui a pris un abonnement. Euh, merci, merci, merci. Euh, merci à vous. Et merci pour ce train de la ah, hype, je crois que j'ai tout... Ah, niveau
1: 4, super,
0: merci. C'est sympa. Waouh, 24 <rire> abonnements.
2: Enfin... Euh,
1: Ping Pingola qui me demande quel type d'erreur, eh ben ça peut être une blague qui tombe plat. ça peut être... Ça, c'est vraiment le niveau euh, minimum, mais euh, ça peut être... Euh, ça peut être se planter sur un, sur un reportage, sur une critique, sur une façon de faire, ça, ça peut être... Euh, des, des erreurs, on en fait tout le temps. C'est aussi l'intérêt de la presse. Euh, comment on, on en parle souvent avec, euh, avec Didier Couli qui lui, euh, bah, c'est un, un dessinateur, mais aussi un artiste. et euh, Le dessin de presse, c'est un truc, euh, tu, tu le fais un peu dans l'urgence, euh, parce qu'il y, y, a, y a le problème du bouclage, etc. Et donc, tu ne le fais pas aussi bien que si tu dessinais euh, la Joconde. Et c'est normal, des fois ça tombe juste, euh, des fois ça tombe pas super juste, soit parce que tu t'es planté, soit parce que tu n'es pas super inspiré. Et l'avantage de la presse, c'est que voilà, ça c'est le numéro en cours, c'est pas grave, tu feras mieux au prochain numéro. Et les, les rédacteurs, c'est pareil, euh, des fois tu es inspiré, des fois tu ne l'es pas, c'est pas grave, tu feras mieux au prochain numéro. Il y a un côté frustrant à ça parce que, au bout d'un moment, on peut avoir envie d'avoir plus de temps pour faire des choses vraiment bien. Et je sais que c'est le cas de M. Chat en ce moment, <rire> avec la direction artistique, parce que ça fait des années qu'on qu lui demande des trucs à toute vitesse. Et, et là, aujourd'hui, il, il avait vraiment ce projet d'avoir le temps de développer un truc vraiment bien. bien hein et que malgré tout, bah, le lui, il est là, il faut, il faut fournir des trucs, et ça va plus vite qu'on qu voudrait. Mais on a tous ce, ce, cette envie, à un moment, de, de pouvoir se poser un peu, de faire des trucs bien. Mais en même temps, c'est aussi le plaisir de se dire euh, « Je ferai mieux la prochaine fois, C'est pas grave, ce numéro il est passé, on passe au suivant. » Et tu t'apesantis pas non plus sur, euh, sur, tes, sur le truc qui n'était pas tout à fait bien ou la phrase « Attends, j'aurais dû écrire comme ça » ou bien oh, « Mon Dieu, j'ai oublié cette citation qui était pourtant vachement bien dans mon article » ou bien « Jules, euh, ah, j'ai oublié de poser cette question, ça aurait été tellement bien à tel moment, etc. <rire> » <rire>
0: Euh, euh, Yvan. Oui. Il est déjà, il est, il il est, est tard. déjà 9h58. Il est bientôt 10h. <rire> On va s'arrêter. Alors, c'est comme tu veux. Soit, euh, alors, Isval oui, qui a dit, eh, hey, je stream à midi, vous faites la jonction avec moi, là. Isual, j'avais mm. déjà vu ton message avant. Mais je vous ai pas <rire> le lire pour Yvan, parce que euh, je sais que, non, mais, euh, en vrai. Alors, soit, si tu veux, Yvan, tu peux encore continuer à répondre à des questions. C'est
1: comme tu veux. Hmm. ou soit t'en euh... as d'autres des questions
0: euh, je dois en
1: avoir je dois en, en fait, avoir euh... en fait je ferais bien une petite pause ouais à la fois pour aller me débarrasser de tout le thé que j'ai bu ce matin <rire> et en même temps pour regarder si je peux te trouver un, un numéro ou deux de DVD magazine <rire> okay, est-ce que bah tu allez, es capable de gérer euh, ces 3-4 minutes
0: Mais bien sûr bien sûr ah. ouais, j'étais animateur radio je peux faire ça <rire> je vais balancer des disques
1: <rire> voilà voilà tu, tu... Tu vas faire le dénicheur, le découvreur. Mais le, pas de souci.
2: Le...
1: <rire> on... Alors, on me demande à quand un ouais. retour des streams. Alors, ce n'est pas seulement les streams Runeterra, c'est les streams tout court, Football Manager et Runeterra. Ça va être cette semaine. Je ne pouvais vraiment pas. J'étais totalement débordé euh, les dernières semaines. Mais là, euh, j'ai un peu rattrapé mon retard. Et, euh, et c'est possible que demain, j'en je, fasse un déjà. En tout cas, vendredi, euh, jeudi, sans problème. Allez, je vais faire faire mes dvd magazines et... très bien à tout de suite Yvan et vous êtes
0: toujours sur Canard PC Radio il est 10h59 dans quelques minutes ça sera les infos avec Isual mais on retrouve maintenant la météo avec Noël malware je le fais bien ou pas allez 50 minutes de hit à la suite sur Canard PC on va s'écouter David Guetta dans moins de 6 minutes mais juste avant on va s'écouter le dernier titre de Black Peas, I got a feeling c'est tellement que la radio Jules euh, ouais un peu mais euh, des fois j'ai l'impression de, de refaire de la radio en faisant des streams euh, j'ai fait de la radio sur plusieurs radios mais en professionnel, c'était une radio à Angoulême qui s'appelle euh, Attitude. En... J'ai 11 ans de radio derrière moi. Euh... Il y a trop de questions, je suis désolé. Ben, Quelqu'un parle de autoroute. Euh, non, je peux pas le dire en fait, pardon. Euh, Angoulême, mais oui, il y, y a des gens d'Angoulême dans, dans le coin euh, non, je ne suis pas à charentais, mais, mais on m'a embauché pour faire une matinale, une matinale d'ailleurs. Euh, euh, j'ai commencé à 14 ans la radio Xenpak, euh, mais je faisais une matinale déjà. Je faisais le 7h-10h, euh, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et euh, c'est pour ça que je connais tout le monde. <rire> en fait, fait des, je faisais des interviews, c'était ma spécialité, je faisais la tournée des festivals l'été. Donc je faisais tous les festivals musicaux en France et j'interviewais tous les artistes à chaque fois. Et j'ai fait ça aussi avec les festivals de cinéma. Du coup, j'ai interviewé aussi beaucoup de, de, de comédiens et tout, c'est pour ça. Mais du coup, j'ai dû faire 600 ou 700 interviews. Ah, oh, il y a plein de gens d'Angoulême. Ça existe en dehors. Bah, du coup, oui, il y a le festival du film francophone d'Angoulême qui est un énorme festival, me organisé par, euh, par Dominique Besner, le gars qui fait 10%. Il 10%. Euh, y, y a eu beaucoup d'éditions déjà. Ça a l'air relou comme non c'est très non c'était très bien surtout l'été quand j'allais en festival <rire> c'était très c'était c'était chouette euh... bah carrément t'as laqué avec grand plaisir quel est ton stream Twitch à part sur euh, CPC ah mais euh, je, je stream plus du tout mais c'est Jules renier tout attaché mais je fais plus rien euh... Euh, C'est Comment dit son patron J'avais un peu peur au début. J'avais un peu peur. Euh, C'est la première fois que je, que je stresse un peu pour un 3C. Drezou, ouais, non, je devrais gagner deux fois plus, je pense. Je mérite de gagner deux fois plus, Drezou, je pense. C'est mon avis. C'est mon avis. On dit renier, pas... Euh, re on dit pas régner, on dit renier. Euh, pendant toute mon enfance, on m'appelait Régnier. Il euh, n'y bah, a pas de quoi. Euh... Mais euh, en fait, euh... on ne devrait pas faire l'émission avec Ah oh, mince, il est là! <rire> Bonjour Yvan! Bon, malheureusement,
1: les DVD magazines sont totalement hors d'attente. Oh non! Dommage. je suis, euh, je suis Il dessus. faudrait une échelle et, et. Et, comment dire, un bon quart d'heure de, de débarras de ce qui est devant pour pouvoir les attendre. Je suis désolé. Ce n'est pas grave, Yvan. Ce n'est pas grave.
0: Euh, Est-ce que. Euh, tu veux euh, répondre encore à quelques questions Ouais. Est-ce que tu veux ouais. Ok. Alors, je vais remonter les questions que les modérateurs ont gentiment mis sur euh, Discord. N'hésitez pas à remettre des questions si on ne les a pas lues, à, à faire, un, à les reposer dans le chat. Euh, alors, hop, hop, hop. Qu'est-ce que nous avions euh, Quel non Ça, on a. T ça, t as déjà répondu. Euh, ça, t'a déjà répondu. Ça t'as déjà répondu, donc euh, n'hésitez pas, ah euh, pas à remettre. N'hésitez pas à remettre. En fait, t'as répondu à des questions, mais sans le. Euh, ah, c'est quoi ça J'ai.
1: Est-ce que c'est pas un peu malaisant d'interviewer son C'est une question. Ah, toi, quai... ah bon, t'as vu ça quelque part <rire> <Ouais>.
0: <rire> Non, t'as pas lu ça.
1: <rire> t'as pas lu non, ça. Est-ce est qui est-ce qui dit c'est comment d'interviewer son patron Traduit.
0: Ah, mais oui, mais j'ai déjà répondu. J'ai bah, ah déjà bon. répondu. Mais on, je disais que j'étais un peu stressé au début. Euh, C'était la première fois que j'étais un peu stressé, mais parce que tu m'impressionnes, Yvan, c'est pour ça.
1: Mmh. Mais je sais, je fais ça aux gens. <rire> <rire> euh,
0: question pour Yvan Comment tu vois la presse JV dans deux ans, dix ans Deux ans et dix ans. Calé
1: euh, qui pose la question. Hein. C'est vraiment très difficile. Euh... Oh, on me demande si. Ça arrive souvent qu'on me demande si quel RPC sera encore en papier dans, dans 10 ans et je suis absolument incapable de répondre à cette, à cette question, évidemment, parce que dix ans, c'est énorme. Quoi. Euh, je pense que dans deux, en ce qui nous concerne, dans deux ans, on sera encore sur papier. Je ne vois pas vraiment, à part une catastrophe nucléaire, je, je vois pas vraiment pourquoi on n'y serait plus. Euh, en revanche je pense que pour la presse indé d'une manière générale euh, être disponible en kiosque va être de plus en plus difficile parce que euh, j'aime pas beaucoup la direction que, que prend l'organisation de la diffusion en France j'en ai parlé déjà plein de fois et, et c'est un sujet très chiant donc je vais pas m'étendre mais en gros entre la réforme de la diffusion du, suite à la liquidation de Prestalis et tous les coûts qui s'en suivent plus la réforme de la loi Bichet, qui était la loi de, de 1947, qui, euh, qui organisait la diffusion des journaux avec euh, les droits, les règles, etc. Elle a été réformée récemment euh, avec une grosse influence des, des patrons de quotidien. Et elle, elle, je pense que le système va faire moins de place aux journaux à petit tirage et euh, aux centres d'intérêt spécialisés qui vont se retrouver du coup euh, mécaniquement repoussés vers euh, la bonne part et, et principalement le web d'autre part donc euh, d'une manière générale je pense que pour la presse indée euh, le papier c'est déjà un modèle qui est difficile et c'est un modèle qui, qui va être de plus en plus difficile euh, nous euh, on aime bien le papier on va continuer le plus longtemps possible aujourd'hui le papier c'est 80% du chiffre d'affaires de presse non stop donc il euh, y a vraiment ceux qui ont des inquiétudes sur le fait qu'on abandonne le papier euh, non, ils peuvent se rassurer après, ce qui est fort possible et fort probable si on, si on se projette euh, à pas à deux ans, mais peut-être euh, trois, quatre, cinq ans, c'est que les parutions s'espacent. C'est-à-dire que de la même façon que Canard PC a commencé comme un hebdo, puis est passé bimensuel, puis est passé mensuel, à l'avenir, il se peut que le seul modèle valable en dans la distribution, ce soit un trimestriel de 200 pages plutôt qu'un mensuel de 200 pages. Ça, c'est très possible. On voit que la mode des MOOC, ces objets hybrides entre magazine et, et book, enfin, magazine book, <rire> c'est un terme anglais, book. Euh, on voit que la mode des MOOC euh, va un peu dans ce sens-là.
0: qui dit 80% le papier, 2% le Twitch, mais c'est quoi les 18% qui restent
1: <rire> Ce sont les, les abonnements numériques de publicité.
0: Euh, autre question de Eldouane euh, N'avez-vous pas peur d'une sorte de creux de la vague un an après le Ulule, quand tout le monde se sera abonné en avance J'imagine que vous visez également un plus grand nombre d'abos, mais quand
1: même Oui, alors c'est ce qu'on avait... Euh, c'est ce qu'on a observé à chaque... Euh, c'est tout, tout à fait normal, c'est-à-dire a. <coughs> pardon je vous ai peut-être tué les oreilles là <rire> euh, on a... Euh, on a une partie de gens euh, qui nous soutiennent, qui ont déjà un abonnement et qui nous soutiennent en, en le prolongeant, en en prenant un autre. Donc ceux-là, euh, on peut imaginer qu'ils l'auraient fait quand même à la fin de leur abonnement. Donc euh, on ne fait qu'encaisser des gains d'avance. Et euh, dans l'année d'après, on voit une, une baisse des, des abonnements, simplement parce qu'ils l'ont déjà en fait leur abo. <rire> <rire> et une partie de gens nouveaux qui nous rejoignent. Euh, dans l'ensemble, euh, les deux... Euh, Comment dire, euh, c'est prévu. Enfin, je veux dire, euh, à la fois, on est content d'avoir euh, de la trésorerie et donc que les gens nous fassent confiance en prenant euh, des longues durées d'avance, ça nous aide. Et en même temps, le but de ces campagnes, c'est aussi de euh, convaincre de nouvelles personnes de nous essayer et de, et de venir rejoindre la communauté. Donc, euh, donc voilà.
0: Question de euh, Mitre Errante. Rien à voir avec le Ulule, mais de quelle critique de jeu es-tu le plus fier
1: que je l'ai faite moi, je suppose ouais. Oui. Ah euh, Oula, Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'a marqué euh, On en parlait pendant l'émission, euh, je crois. Euh, je suis euh, très content d'avoir euh, ouvert, à l'époque, c'était à le Joystick, euh, le jeu Homeworld. Euh, et d'en avoir saisi euh, tout de suite euh, le potentiel et d'avoir fait un test dithyrambique à l'époque. Euh, parce que ce n'était pas un jeu très facile et qui a eu un, un succès plus d'estime que, que commercial, mais alors que c'était un jeu qui a vraiment marqué son temps euh, du point de vue du game design comme euh, du point de vue technique. Donc euh, c'est ce qui me vient le premier à l'esprit, euh, ça y est il est reparti sur moi. <rire> <digital>. <rire> ouais ouais ben, oui, ouais. Euh, c'est pas toujours moi qui ai testé euh, à Canard PC j'ai fait pas mal de tests au début mais c'était beaucoup Agbu qui testait donc euh, moi j'ai plus écrit des dossiers et des trucs comme ça euh, récemment ben, justement pour l'émission on, on en parlait aussi euh, ça fait un peu mais. Euh, j'ai beaucoup. Euh, J'ai relu le dossier qu'on avait fait avec Agbou sur euh, le, le jeu vidéo et les militaires. Et en fait, euh, bah, il était pas mal du tout. Il manque, il manque des trucs que, que j'aurais voulu rajouter si je le faisais aujourd'hui. Euh, notamment euh, de, de l'autre côté, c'est-à-dire sur le côté. Euh, euh, ludification du, du métier militaire euh, je pense qu'on l'avait pas beaucoup abordé à l'époque et c'est un truc qui est devenu vachement important avec les drones et tout ça donc euh, aujourd'hui euh, je pense qu'il faudrait appuyer de ce côté là mais, euh, mais le dossier était vachement bien on, a, on avait déterré 2-3 trucs qui étaient sympas donc plus que des tests parce que j'ai rarement testé les gros jeux à joystick je testais certains gros jeux donc c'est pour ça que mon, mon, premier, mon premier instinct remonte à Homeworld et à joystick euh, voilà
0: euh, Isuel qui dit euh, euh, attends c'était quoi la question d'Isuel de quelle critique d'Isuel es-tu le plus fier je <rire> aucun souvenir de ça, <rire> ça mais sinon il y a Esquimon. je crois qu'il avait déjà posé la question un peu plus tôt euh, par rapport au stream avec les débuts chez O-Gaming aviez-vous avez aviez-vous aviez anticiper la suite, la fidélité du public, etc. Ou avez-vous fait, comme c'est venu, une fois la saison avec O Gaming faite
1: Alors, on n'a rien anticipé du tout. Euh, en, en fait, ce qu'on avait anticipé, c'est que les émissions avec O Gaming auraient du succès. <rire> <rire> Pourquoi <rire> euh, non, en fait, euh, on n'a rien, rien anticipé du tout. Il euh, y avait euh, au gaming, ils sont venus, euh, et en particulier Ponf, avec qui euh, euh, que je connais un, un peu parce qu'on a été voisins pendant longtemps, on a beaucoup, on a souvent discuté ces dernières années. Et je l'avais je l'avais fait venir à une émission arrêt sur image il euh, euh, y, y a fort longtemps. Euh, enfin bref. Et donc, c'est lui qui revenait régulièrement à la on ferait bien un stream avec vous, machin. Et bon, ils ont fini par nous, par nous convaincre et on a fini par faire ce concept d'émission. Donc, ce qu'on avait anticipé, c'est que ça marcherait vachement bien et qu'on serait très content et que on partagerait les bénéfices et que ça durerait longtemps. Mais bon, en réalité, ça s'est pas du tout produit comme ça. Euh, ça marchait pas tant que ça. Il y avait pas de, du tout d'annonceurs. Euh, et eux, ils reposent beaucoup là-dessus. Donc, euh, ça devenait difficile en fait. Euh, parce que nous, ça nous demandait beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. Donc, euh, non, on n'avait pas anticipé ça. Après, euh, au, à la fin de la saison, avec Gaming, on s'est un peu réuni pour discuter, et, et, et nous, on a, bah voilà, on, on en a fait, on a fait le constat qu'on pouvait pas continuer comme ça, que, on, enfin, en gros, pour parler entrepreneuriat, ça revenait un peu à investir à perte, parce qu'on passait beaucoup de temps et on investissait beaucoup de travail pour ces émissions et, et, et ça ne donnait pas grand-chose, à part un peu de visibilité, effectivement. Donc autant euh, faire avec moins de moyens, mais faire sur notre propre chaîne. Donc ça s'est vraiment discuté, ça c'est vraiment décidé à ce moment-là, ce n'était pas anticipé du tout euh, au départ. Ce qui était anticipé au départ, c'était de faire cette émission avec o Gaming, de l'installer comme un, comme un talk-show euh, super populaire de botter le cul à popcorn, corn de sauter de <rire> la télévision, enfin de, 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 un truc de fou quoi. <rire> euh,
0: avant de poser, de lire une autre question, alors attends ah ouais on me dit un truc dans l'oreillette. Ok très bien. Alors on me signale que j'ai une photo. Un montage fait par quelqu'un de la communauté euh, Canard PC qui a <rire> été partagé. <rire> euh, merci, Idual, de l'avoir partagé. <rire> voilà, donc, euh, donc ça, c'est toi dans ta... Alors, c'est où cette maison euh, Je ne sais plus dans... C'est
1: Galwen qui a fait ça, le montage. Ça, c'est la, la um, Canard PC House d'Ibiza. <rire> ah, ouais. Voilà. Qui est, comme tu peux le voir, orientée plein sud. Ouais. ce qui est un poil désagréable en août hein. je te cache pas que si, euh, si on avait réfléchi euh, on aurait demandé à l'architecte de retourner la maison parce qu'en <rire> en, en août franchement c'est pas tolérable au bord de la piscine
0: bah, mince alors attends je fais n'importe quoi avec les cadres alors j'ai remarqué que tu faisais toujours la même pose alors c'est étrange parce que regarde si on la compare avec cette photo mince attends hop, je fais tout en direct hein. tout se fait en direct <rire>
1: Sotot qui nous dit j'aimerais bien la reproduire dans Minecraft mais voilà ouais il va te manquer du platine et de l'or <rire> tu fais exactement la même pose est-ce que tu prends toujours
0: ton café comme ça avec ton Merci. bras euh, comme ça, ah, ouais
1: Quand oh. je suis pris en photo uniquement ouais. <rire> allez hop
0: alors attends on va on va mettre cette alors attends on va mettre cette image ici un peu et on va commencer on va relire des questions Hop. Et on va alors ça. il y
1: a je tuel qui dit c'est pas pire que fishbone et sa porsche et il fait une erreur fishbone c'était les, 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 les grosses motos la porsche c'était casque noir qui avait une porsche mmh. euh, qui, qui, qui l'a ruiné d'ailleurs on peut le dire ah. à l'époque de joystick il avait acheté une porsche c'était un fan de, de voitures et de courses automobiles casque noir et donc à l'époque de joystick où il gagnait bien sa vie mais pas au point d'acheter une Porsche, hein, normalement, mais bon, tout le monde foutait l'argent par les fenêtres à l'époque de euh, Il a, Il avait acheté une Porsche d'occasion, euh, un truc incroyable, le, le garagiste l'avait euh, en papaouté euh, en lui expliquant que c'était une Porsche, on avait changé le moteur, qu'elle avait fait des courses et tout, et il était très content. Euh, donc, il avait acheté cette Porsche d'occasion et le moteur a cassé, euh, bah, peut-être six mois après, donc il a dû racheter entièrement la voiture finalement <rire> pour la réparer et ça l'a totalement ruiné pendant, pendant un an je crois qu'il était euh, il était aux abois mais aux abois au point d'avoir sa banque qu'il appelait euh, en pleine journée à la rédac ah pour oui. savoir ce qu'il foutait et pourquoi son compte était dans le rouge à ce point là ah oui. euh, Fishbone lui il achetait des motos euh, des grosses motos avec des gros moteurs très chers il avait un accident donc il les cassait et donc, il était obligé de les racheter. <rire> et puis après, à la fin, il a décidé d'acheter une voiture. Alors, quand même, pas n'importe quelle voiture, parce que tu vois, c'est fishbone, quoi. Donc, euh, il a acheté une, une BMW M3, donc un truc de, de malade mental, où il aurait changé un pneu, c'est le prix d'une voiture normale. Et donc, il a acheté ça juste avant, je crois qu'on parte. <rire> et euh, juste avant que Sarkozy devienne président et qu'il et qui mettent des radars partout sur les routes donc <rire> sa voiture a perdu instantanément 75% de sa valeur parce qu'évidemment une voiture comme ça pour rouler à 50 c'est pas super intéressant Manuel qui dit les kékés et les kékés mais c'était exactement ça alors les deux là c'était incroyable, incroyable.
0: Et, euh, et vu que vous, vous posez la question Yvan il, va là, il vient à la rédac en Tesla alors ça dépend, euh, il, a plusieurs il a plusieurs modèles de Tesla, Là, c'était la modèle 3 euh, la semaine dernière, je veux, ouais. mmh. ça dépend, ça dépend du jour. Il euh, y avait une question de Chips aux crevettes, euh, un peu plus haut, euh, je ne l'ai plus, mais je m'en ouais. souviens, Il disait « est-ce que vous avez prévu… Euh... » Ah voilà, pour l'émission il y a des invités de prévus pour les prochaines émissions, il avait beaucoup aimé l'émission avec Chips et noix. Alors Chips aux crevettes, on t'a reconnu, hein. évidemment c'est Chips <rire> qui, qui est écrit euh, sous un pseudonyme. Euh,
2: ils sont euh, pas coup, très -ce malins que... ces streamers ouais. hein. c'est le problème
0: <rire> du coup est-ce qu'il y a d'autres ouais, invités de prévu pour les prochaines émissions est-ce que tu as des invités en tête que tu pourrais dire comme ça on les a comme ça on, alors on non ouais, ça on en a je... pas
1: parlé souvent on en parle tous les deux hein, ouais. monsieur Standalone alors les deux prochaines émissions de Canard PC c'est Hackbook il est présent puisque moi j'en ai fait deux de suite donc euh, ça nous laisse un peu de temps pour euh, y réfléchir euh, mais j'aimais assez le principe, effectivement, de, comme Agbou et moi, on alterne, d'avoir euh, un invité quand c'est moi, euh, pour changer un peu le, du format. Et, euh, et voilà. Donc, euh, si on peut maintenir ce truc-là. Mais pour l'instant, on n'en a pas du tout parlé. Et je ne hmm. sais pas du tout qui est-ce qu'on pourrait inviter pour la prochaine. Euh... La faisons ouais. la réunion maintenant, en direct. Mais il <rire> y, y a des gens qui préfèrent les émissions sans invité, je sais bien. Que oui, il y a la rédac, euh, ouais. parce que tout ça.
0: Ouais, je veux qu'il y avait les deux, souvent. Il y en a qui, qui aimaient bien parce que c'était en famille et d'autres qui aimaient mmh. bien avec des invités. Euh, euh, il y avait une question très intéressante. Euh, je ne l'ai plus, mais je m'en souviens également. À quand un stream où Marc Levy écrit des fanfictions avec Hélène Ripley sur Tekken C'est vrai que moi, je veux bien voir ça. Un stream de Marc Levy. Où il écrit <rire> une fanfiction. Ça pourrait se faire, en vrai, ça pourrait se faire. Ça
1: pourrait se faire. Euh, oui, pourquoi pas, il faut le convaincre. Hein. Ça, non, il dirait oui direct. C'est sûr. Alors, il y a Alclas35202, il faut inviter Tetou, il passe super bien en stream. Alors, Tetou, c'est un gros joueur français de Runeterra avec qui ah. j'ai eu le, le plaisir de travailler pour l'émission chez Gaming qui a présenté le tournoi euh, le tournoi saisonnier de Runtera il euh, y a moi mm. d'ailleurs à ce propos il euh, y aura sûrement une autre émission gaming pour le tournoi qui a lieu dans 15 jours mm. avec peut-être tout, mais à condition le pauvre qui soit pas qualifié pour euh, les, <rire> les playoffs du tournoi et il est vachement bien ettou il fait du super contenu il est très très sympa il est très compétent mais je pense qu'il serait pas forcément euh... Faudrait que je lui demande d'ailleurs mais il serait pas forcément euh, à l'aise pour parler de tout et n'importe quoi Mmh. en revanche des émissions sur Runeterra un jour euh, avec t tout euh, why not <rire> euh,
0: moi j'avais une question euh, en stream tu fais donc, du Football Manager et du Legends of Runeterra mmh. mais euh, chez toi tu joues à, à d'autres jeux euh, quand tu es chez toi tu, je sais que tu as joué à Evil Genius 2 récemment ouais donc tu joues euh, en dehors de ces deux jeux tu fais quand même d'autres jeux euh...
1: oui alors moi ce qu'il y a c'est que j'ai pas beaucoup de temps euh, alors j'essaye beaucoup de choses euh, pour avoir une idée de ce que c'est et pour ne pas être complètement largué euh, dans les conversations autour de la cafétéria, tu vois, parce que sinon je me sens vieux et paumé. Donc euh, oui, j'ai essayé, euh, j'ai essayé beaucoup de jeux, j'ai essayé l'Assassin's Creed, voilà, mais souvent je joue, euh, allez, moins de 10 heures, quoi. Parce que j'ai pas le temps d'y aller plus. Parce que une fois que je me suis fait mon idée sur euh, sur le jeu et dans quelle direction il allait, ça me suffit euh, en fait. Et euh, par contre, euh, pour moi, pour mon plaisir, euh, bah ouais, je joue au jeu que je stream. Euh, J'attends Age of Empires. Euh, J'attends euh, le prochain Civilization. J'attends euh, Humankind. Euh, euh, j'attends de pouvoir un, faire un stream avec Canlust euh, sur Blood Bowl 2 mm. parce qu'on a très envie de, de faire un match euh, mais on cherche le bon format <rire> c'est la première fois qu que vous dit... en parlez ou pas non non on en parlait ah. déjà au premier confinement oui, je veux dire euh... en direct ce que
0: vous avez envie d'en faire un
1: stream oui je crois que c'est la première fois euh, est-ce qui dit Evil Genius ça doit lui rappeler c'est <rire> <rire> Oui, ça, alors donc, ça a
0: coupé, mais euh, du coup, ils m'ont écrit Evil Genius, ça doit lui rappeler le, le travail quand même. Voilà.
1: Mais pourquoi ils coupent ce putain de micro Ils ne coupent pas pendant ah, les émissions je... Jules, ouais, qu'est-ce qui se passe Mais ça vient de Discord.
0: C'est Discord. Discord. Ah, ouais,
1: mmh. ouais. Ah, Aïe, aïe, aïe. J'allais me faire engueuler. Donc, euh, <rire> oui. donc, donc voilà, je ne suis pas du tout fermé à l'idée de streamer d'autres jeux que zones of Runeterra et, euh, et Football Manager. Mais... Euh, Bon, j'aime bien streamer du Football Manager, d'abord parce que ça me permet d'y jouer, et ensuite parce que du coup, il y, y a le petit exercice qui consiste à, à commenter les matchs en direct comme si j'étais un commentateur sportif, et j'avoue que ça me fait bien marrer. Donc, <rire> euh, donc voilà, j'aime bien ça. Et puis, euh, bah, legend of Runeterra, j'y joue pas mal, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup en ce moment, où, fait rare, je suis assez bon. Et donc, euh, et donc voilà, c'est aussi l'occasion de jouer quoi en fait mais je trouve enfin moi j'hésite euh, contrairement aux autres streamers à, à découvrir des jeux en même temps que je les stream parce que j'ai un peu comme Noël Malware le sentiment de pas servir à grand chose et d'être là comme un couillon à tâtonner sur le jeu sur les, sur les touches du clavier sur les fonctions ça me met pas très à l'aise donc je préfère euh, streamer des trucs que je connais un peu de façon à avoir l'impression de pouvoir apporter un truc en plus que juste montrer un jeu quoi.
0: Esquimon, qui euh, voulait te demander, Yvan, avec toute ta sagesse et connaissance du milieu du jeu vidéo, gardes-tu de l'optimisme pour les conditions de travail des gens de ce
1: domaine euh, Oui, carrément. Oui, oui. Je pense que... Euh, bon, On parle beaucoup du crunch. Le crunch, en soi, ce n'est pas un problème quand c'est le même crunch qu'un bouclage de la rédac ou qu'un cabinet d'architecte sur un gros projet. C'est un problème quand c'est un truc qui dure un an, deux ans, ou qui est euh, attendu de façon tout à fait euh, normale par euh, tout le monde. Et la, la grande victoire, et je pèse mes mots, de, de tous les déballages médiatiques autour du crunch depuis euh, trois ans, c'est qu'aujourd'hui, plus aucun responsable de studio ou d'éditeur euh, peut dire publiquement... Euh, bah ouais, le crunch, ça fait partie du jeu vidéo et c'est comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, euh, allez bosser euh, ailleurs.
2: Mmh.
1: On ne mesure pas à quel point c'est une victoire, ça. Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible à entendre. C'est-à-dire qu'on a bien vu, il y a un an, les mecs de cyberpunk euh, ont commencé à dire, voilà, il se sont pris une volée de bois vert et le mec a dû rectifier dans, dans les 48 heures ce qu'il avait dit. Quoi. Mmh. Donc, on ne mesure pas à quel point ça, c'est une, une victoire importante parce que... Effectivement, si les gens ne peuvent plus dire ça publiquement euh, sans euh, provoquer une émeute, euh, ça veut dire qu'ils vont aussi avoir du mal à le dire euh, professionnellement euh, chez eux. Quoi. Les, les mentalités ont vraiment évolué. Il faut se rappeler des euh, déclarations complètement aberrantes de gens euh, chez Epic ou chez Rockstar il y a une dizaine d'années euh, où le truc, c'était ça. Hein, c'est Si vous n'êtes pas content, mais allez bosser à la banque ou à la sécu. Quoi. Et ça, ce pas possible. Donc, euh, oui, ouais, je suis assez optimiste de ce point de vue-là. Euh, je suis euh, euh, parfois euh, très déçu, voire atterré par euh, les réactions euh, du milieu quand sortent certaines infos, comme je l'ai dit à l'émission dernière. La plupart du temps, atterré par le manque de, de réaction. Bon, ça, ça me désole, mais euh, bon, euh, voilà. Mm. Non, je pense que quand même, on, on progresse. On progresse vachement. Et c'est grâce aux gens qui ont accepté en interne de se révolter en témoignant et c'est grâce aux médias qui en ont fait qui s'en sont fait l'écho et c'était pas évident pour une presse consacrée aux jeux vidéo de, de parler de ces sujets là sérieux alors que notre presse nous, notre presse spécialisée, elle est quand même plutôt dans l'habitude de dire bah, on est là pour distraire, on est là pour faire rêver sur les jeux qui vont arriver, on est là pour partager notre enthousiasme, pas forcément pour vous assommer avec euh, les conditions prolétariennes de, de travail de certains. Donc, ce n'était pas une démarche complètement évidente au départ. Euh,
0: merci beaucoup. Euh, Nello. Nul... <rire> nul... <rire> Pour ton troisième mois d'abonnement. Euh, euh, J'ai loupé toutes vos questions. Euh, Yvan, alors c'est comme tu veux. Soit on enchaîne encore des questions, ou soit on
1: arrête parce qu'il est déjà 11h27. Ouais, j'en prends une dernière. Est-ce que Yvan pratique les jeux de plateau, les jeux de rôle, hors, euh, hors informatique C'est Okabe et BKO qui posent cette question-là. Euh, alors, j'aimerais bien, en fait, euh, j'ai beaucoup pratiqué les jeux de plateau, j'étais un grand fan, j'ai beaucoup pratiqué plus jeune, y compris étudiant, le jeu de rôle papier, jusqu'à créer mon, mon, mon propre jeu à l'époque, euh, auquel je faisais jouer euh, mes amis, mon cercle de, de joueurs. Euh, j'ai énormément pratiqué les jeux de cartes. Aujourd'hui, mon problème, c'est principalement un problème de temps, euh, parce que voilà, j'ai plus le temps. Le, le, mon, mon petit groupe d'amis avec qui on pouvait faire des, des parties de jeu de plateau il y a quelques années, c'est euh, un peu dispersé géographiquement, donc c'est plus compliqué. Mais j'ai un espoir, c'est que j'ai des enfants qui commencent à grandir et petit à petit, je vais peut-être arriver à les convertir aux jeux de plateau <rire> et pouvoir jouer avec eux. Alors pour l'instant, c'est pas des jeux super intéressants, mais j'ai bon espoir <rire> de, de monter en gamme.
0: Eh bien, c'était la dernière question. Il est déjà 11h28, Yvan, Godet. Je, je vais dire, J'aime <rire> bien dire ton nom euh, à la fin. C'est les interviews outrapnards il dit toujours... Il pose une question comme ça, après il fait... Répondez-moi, Yvan Godet. <rire> euh, Isval qui dit, euh, pourtant tous les jeux... Euh, pourtant tous les jeux, écoles... Pour pour, euh, en fait, le chat, il va trop vite et du coup, j'arrive pas à lire ton message visuel. Je <rire> sais pas si tu arrives à le voir. Pour, pourtant, tous les euh... jeux école
1: allemande, là, pour... Euh, oui, école allemande, ce sont des jeux de plateau qu'on appelle des jeux de placement. Le, le jeu le plus euh, symbolique de, de l'école, c'est colons de Catane, qui est effectivement... Le principe, c'est des règles extrêmement simples et une euh, profondeur euh, tactique importante. Euh, oui, c'est vachement bien. Ouais. Mais euh, bon, mon fils, il a 12 ans... Euh, ça commence à ça commence à coller, mais le problème c'est que du coup on n'est que deux parce que bon bah sa mère ça l'intéresse pas et sa soeur elle est encore trop petite. Donc... <rire> et merci
0: beaucoup à Dapicboy qui s'est abonné. 11h29. Mmh. et eh bien merci beaucoup Yvan d'avoir passé à cette matinée. Merci à toi, merci
1: matinée. à tous, merci au chat, merci aux abonnés, c'est super cool globalement depuis quelques jours on est, on est vraiment super ému par l'accueil que vous nous faites et les réactions que vous avez sachez que c'est pas du bluff c'est vraiment très, très 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 profond voilà merci beaucoup merci à tous merci pour votre bienveillance
0: mmh. j'avais pas vu mais vous êtes vous étiez 610 mais j'avais pas vu waouh mmh. wow, je regarde plus je regarde pas le nombre de spectateurs mais vous étiez très nombreux bah, merci beaucoup à tous d'être et merci pour vos cœurs euh, envoyer des messages hyper gentils euh, à Yvan j'ai envie d'avoir une séquence émotion où on voit Yvan <rire> les larmes aux yeux donc envoyer plein de messages mais vraiment hyper touchants et euh, comme ça j'aurai la séquence émotion euh, du stream <rire> tu ne regardes on plus reste... non je, je vous regarde le tel mais je ne regarde pas le nombre Je sais tout. Euh...
1: et je, je stream du, du quelques semaines euh, je pourrais répondre à d'autres questions euh, on va essayer de faire un stream euh, euh, à la cool
0: ah oui d'ailleurs alors je vais lire l'agenda d'ailleurs euh, Isval vient de m'envoyer un message je n'ai rien
1: mis dans l'agenda la
0: ah ok Isval va enchaîner directement avec vous euh, finalement il va lancer la boucle juste après la fin du stream euh, vous allez retrouver Isval sur Satisfactory de midi euh, enfin de enfin, peut-être même plus tôt du coup jusqu'à 14h Et y aura évidemment Denis euh, qui va streamer du Prey je crois que c'est son dixième épisode sur Prey et on va avoir également Hélène Ripley qui va jouer à Before Your Eyes elle a beaucoup aimé le jeu le test est dispo euh, sur le site de Canard PC elle va jouer avec sa webcam euh, apparemment il ne faut pas cligner des yeux je crois qu'il y a un truc comme ça et la webcam reconnaît si. Euh, je crois que c'est ça mais euh, ça va ça a l'air d'être intéressant euh, demain il y aura un stream lecture euh, de Doom <rire> évidemment hein euh, d'ailleurs euh, Agar qui s'est engagé à, au 300% il lit euh, le tome 2 de Doom Voilà, c'est oh son Dieu. palier personnel cette euh... chaîne est un scandale. <rire> Jeudi, retour de Tronche de Quête, troisième, euh, troisième émission de Tronche de Quête avec Isual de 20h à 22h. Et il y aura également du Totally Accurate de Battle Simulator euh, vendredi. Euh, Est-ce que j'ai oublié de dire des trucs Je réfléchis.
1: Euh, ben bah non, faut juste rappeler qu'on va mettre à jour le, <rire> oui. le aujourd'hui là, euh, avec euh, un palier supplémentaire et que voilà, il y, y aura deux trois annonces dans l'après-midi. Pense, euh, par rapport à ça
0: et on vient d'atteindre d'ailleurs les 170 000 c'est Israel qui me avait... Ouais, on est à 200 mmh. j'arrive pas à lire 213 merci euh, merci à tous euh, et on lit euh, on lit régulièrement vos le, les messages que vous mettez euh, sur le Ulule donc euh, merci beaucoup pour vos, vos petits messages euh, est ce que tu tu as un mot de la fin Yvan
1: euh, 8h30 11h30 c'est beaucoup trop long <rire>
0: en plus j'avais dit t'inquiète pas à 10h ça va être fini je vais pas faire comme avec Al 236 ça avait fini à midi Bah finalement en fait on y est presque hein. et c'est toi qui, qui, qui m'as proposé deux, de, de deux rester deux
1: émissions hein. de 3h en une semaine je euh, <rire> suis vieux moi faut, faut vous rendre compte les gars <rire> mais c'est toi qui a proposé de rester hein. même Michel Drucker on lui fait pas ça on lui fait pas ça
0: euh, J'en profite pour dire que dans 15 jours, euh, dans une semaine, on va retrouver Paulinette pour les 3C by Paulinette. Ouais. Et dans 15 jours, d'ailleurs, nouveau décor dans 15 jours parce que je serai dans mon nouvel appartement. Euh, je serai avec euh, Gaël Mechtoub. Alors, je vais vous mettre une petite image de Gaël pour celles et ceux qui ne voient pas qui est Gaël. Euh, tu peux enlever hop. les images de moi là, qui traînent partout Non. Non, <rire> je les aime bien. Pourquoi euh, Gaël, ex 10 minutes à perdre. Oula, <rire> il est énorme du coup. Euh, ex 10 minutes à perdre, battait Gaël. Vous le oui. connaissez peut-être avec Joe Lamouk. Euh, voilà, du coup, il sera avec moi parce que voilà, on, on a eu un petit crush. Il m'a invité dans son, dans son émission euh, récemment et ah, euh, voilà ah. il y a eu un petit crush euh, cinématographique on a parlé cinéma ensemble et voilà du coup je suis, je suis content de le recevoir euh, à les, mon tour
1: les odieux renvois d'ascenseur <rire> de Sylvester Stendhal de...
0: <rire> non mais je suis, euh, je suis très content de le recevoir il est très gentil euh, Jules il invite ses inviteurs en fait je voulais le recevoir mais jamais j'aurais osé le recevoir et en fait euh, bah, c'est lui qui m'a proposé du coup je me suis dit bah je vais aussi faire. Euh... Ah, tu vois c'est
1: comme moi tu osais pas me demander finalement mais oui mais en
0: plus on l'a fait à
1: une réunion avec lui. Oh. On peut être une star et être simple d'accès.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais euh, d'ailleurs c'est euh, c'est Leonardo DiCaprio qui sera mon invité dans quatre semaines. voilà en réunion Zoom, je lui dis mais est-ce que tu veux venir Il fait bah yes 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 of course. Il parle comme ça, Léo. <rire> mais ouais non mais en vrai on était en réunion Zoom avec euh, Chat et toi et euh, j'ai dit tiens tu veux participer en pensant que tu allais dire non. Il te fait bah oui oui pas de souci. J'étais trop content. Bah du coup mais merci beaucoup hein, d'avoir accepté. En
1: fait parce que parce qu'il y a les enfants, il y a l'école. Euh, c'est pas tellement euh, plaisanterie mise à part, c'est pas tellement un problème de réveil. Normalement, je suis debout à cette heure-là, mmh. mais, euh, mais ça tombe pas bien. Quoi. Alors là, ça tombait pendant les vacances et puis en plus, il y avait la campagne Ulule, donc ça s'imposait.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas et Mitre Ayrand qui dit Jules invite Louis Bourgoin et bah, écoute c'est prévu je, je me suis déjà renseigné comment il s'est invité parce que du coup on a appris avec Marcus et Gaël parce que Gaël était dans, dans les 3C euh, voilà c'est aussi pour ça euh, Gaël et Marcus se connaissent et, voilà. et du coup on a appris que Louis Bourgoin euh, travaillait à FI TV et Marcus a travaillé a écrit un projet pour Playstation TV qui n'est jamais sorti mais c'était dans les mêmes locaux que Fi TV et du coup ils ont fait des trucs avec Louise Bourgoin euh, des émissions et du coup ils ont appris qu'elle qu jouait énormément jeux vidéo et du coup j'ai envie de faire un 3C ah ouais avec Louise Bourgoin ah bah voilà. carrément euh, Jules va inviter Taharim pour l'histoire du martini
1: <rire> puis... mais tellement
0: <rire> bah écoute euh, allez carrément je vais essayer de l'inviter aussi bon en tout cas merci beaucoup Yvan et merci euh, du coup à bah, toi on va faire bonne, on va faire journée, une sieste, bonne hein. journée à tous
1: à toutes <rire> on et merci sieste, encore pour euh... votre soutien
0: ouais merci, merci à tous cœur sur vous euh, cœur au modo également euh, merci oui. à vous et euh, et euh, voilà merci au modo cœur sur vous cœur cœur cœur, mm -hmm. cœur 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 et merci beaucoup Yvan et du coup Isual arrive dans quelques minutes donc restez dans le chat il va lancer la boucle là juste après
2: euh, passez une très 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 bonne journée et euh, à très vite salut à très vite.